0: Feche os teus olhos. Abra o teu coração. Pense na sua história. Ai, ai, fala baixo.
1: Ai, meu Deus, que saudades disso tudo, né? Ai, ai. Salve, salve, rapaziada. Está começando mais um Fala Baixo podcast. Começamos um clima abençoado, leve.
2: Até bater um, uma dorzinha aqui de saudades, que aquele sítio maravilhoso lá em Boteverá. <risos>
1: Rapaziada, nosso enxergar. convidado muito especial, um cara bem extrovertido,
2: bem velho.
1: Já falei que eu te amo hoje? Falei? Ainda não. Quando eu amar, eu falo. <risos> André Vilela, senhoras e senhores... Salve, salve.
0: Oh. Oh, salve, salve. Família Podcast, que bonito, né? Muito Boa bom. tarde, rapaziada. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma alegria. Ainda mais vinda de vocês dois, né? Dois <risos> jovens que passaram pelos retiros onde eu tive a graça de pregar, né? E hoje estamos aqui. Que bacana. Muito obrigado. Obrigado. Tá, tá bem? Tá se sentindo confortável aqui? <risos> eu tô, cara. Ai, que bom, é, então. Meio nervoso, né? Porque tô na frente de duas, duas pessoas, né? que eu já conheço. <risos> e tudo pode vir dali, tudo pode acontecer, mas estou preparado. Estou preparado. Tá mesmo? Eu acho. Ah,
2: tá. só para confirmar, né? Já começou a secar a boca.
1: <risos> Negão, hoje tem, tem, temos novidades. Temos novidades. Super chat está Opa, é verdade. Então, rapaziada, como funciona o Super chat? O Negão vai explicar para vocês.
2: Legal, Eu pensei que ele ia explicar. <risos> <risos> gente, o Superchat está ativo E para quem quiser fazer um comentário E ajudar a gente ao mesmo tempo Com o valor que está no seu coração Está lá liberado para qualquer valor A gente vai ler aqui A gente ou o Bruno Mas eu acho é, que o Bruno, Bruno não, vai. não vai vir Então vai ser a gente <risos> Mas quem quiser ajudar Obviamente os outros comentários serão lidos Mas se você sentir, igual o André disse, No seu coração tocado
1: eu falei isso? <risos>
2: e quiser ajudar a gente, fique à vontade.
1: Certo. E também tem anúncios também. Agora no nosso YouTube ali. Cada episódio tem um anúnciozinho. Pessoal, assiste até o final, que também ajuda a gente bastante. E tem um anúncio ali, ó, assiste um anúncio de 30 segundos, um minutinho. Às vezes
2: nem isso, até 10. Daí é obrigatório, né? É obrigatório. Uhum. E que a gente nós. tá monetizado, papai. Coisa linda! Segura, chegamos! chegamos.
0: Chegamos boa. Eu não lembrava do negão que ele era assim. <risos> Poxa, que bom, né? Não
2: lembrava nem que era
1: teu vizinho, não lembrava, mas
0: também 25 anos atrás, né? Tu era pequeno.
2: Porra, ele me chamou
1: tá, de morava,
0: velho. Tu morava aqui na Santa Rita também. Eu morei minha vida toda na Santa Rita.
2: É, depois Sim. que ele casou, acho que ele foi embora. Aí eu fui embora, estrangeiro.
1: Mas era vizinho de porta, como eu e ele sou agora. Não era de bloco bloco,
2: né? Sempre morei em apartamento, em bloco, acostumado, desde sempre. É, eu fiquei sabendo isso
0: agora, legal, bacana. Depois de tantos,
2: tantos anos, nos
0: encontramos aqui, no
2: podcast. Fala baixo, fala baixo. Uma vez, eu lembro que eu fui na casa dele, e aí, era naquela época daquele Crazy Frog, aquele nossa, Dessa época. Olha como, é, como faz tempo. <risos> eu, em particular, não lembro disso. <risos> é, é Aquele negocinho eu, lá que você gostava de usar. Né? Eu acho que eu já estava em outra,
0: outra, patamar, outro né? patamar. É.
2: Hum. Eu jogava muito basquete, né então eu não parava muito em casa. <risos> não
0: tinha tempo para ouvir né? essas musiquinhas. Eu acho que é música, né?
2: É, dizem que é. é. Foi um dos primeiros videoclipes que eu vi na minha vida. Que era em 3D ainda. Nossa. Aquele bonequinho <risos> feio. Meu Deus do céu.
1: Parece o André. Existia DVD?
2: Cara, acho que já, acho que já. Eu tão velho assim,
1: né? O Caraca. O André é, mas, né? Calma. André, conta um pouco da tua história. Muita gente não te conhece, né? A gente já te conhece bastante. Já ouvimos muitas vezes a tua história, mas pra galera aqui de casa, Pode te tá no, nos ouvindo aí. Então, cara,
0: me um chamo milhão de pessoas. André Vilela sou casado com a Mara, tenho dois filhos, Davi e Clara. Cacau eu nasci. É, Davi, cara do pai, lindo de olhos azuis. Bem loirinho. <risos> <risos> Mas eu nasci em São Bento do Sul. Só nasci lá, não tenho parente algum né? Morei lá até os nove anos. Meu pai, como era jogador de basquete, então ele ia para um lado, para um outro, né? Que nem minha irmã. Nasceu em Joinville. Tem um irmão em Florianópolis. E eu nasci em São Bento, né? E a família da minha mãe é daqui de Brusque Então, quando os meus pais separaram, nós viemos para cá em 85 logo depois daquela grande enchente, né? E a minha minha infância, minha juventude, minha adolescência, minha juventude foi sempre aqui na Santa Rita. Fui jogador de basquete, com meu pai. e Uma carreira longa, né? Cara, foi uma carreira curta, na verdade. Longa porque eu comecei cedo, é verdade, né? Durante Com cinco, seis anos eu já estava batendo bola na, na quadra, com sete eu já jogava no, no Mirim. Oh. Mas aí com 17 anos, isso em 1992... Eu tive a primeira convocação para a seleção catarinense de basquete, depois veio outra convocação também, aí fui para dois brasileiros, aí ele veio uma indicação para a seleção brasileira, mas eu já fui cortado entre os, os 24, né? A minha vida sempre foi jogar basquete, e era, e era engraçado que na, na juventude todo mundo jogava futebol, né? Sim. Futebol. Até e... hoje, na
1: verdade, eu acho. É, é, é muito. Hoje,
0: hoje o basquete já está mais em alta, né? Mas na época, assim, não tinha muito, então... Aonde eu chegava, que pegava uma bola de basquete, todo mundo ficava, meu, o cara joga basquete, mas não sabia jogar futebol, né? Então, <risos> cada um com o seu dom, né? E eu joguei por várias cidades em, em aqui em Santa Catarina. E aí, logo depois da seleção catarinense, tive convite para Araçatuba o de era um time que estava começando e bem, e Franca, que era o polo do basquete, né? Mas é até hoje o Franca, não? até hoje, até hoje. Até hoje. Só que aí minha mãe não deixou. Ela não não disse que não, era muito novo e muito violento também, né? São Paulo naquela época, eu vindo aqui do do interior, né? E acabei ficando por aqui mesmo. Mas foi curta, né? Com 21, 22 anos eu já não queria mais muito jogar basquete. Até porque eu eu conheci minha namorada, né? Com 19 anos hoje, que ela é a minha esposa. E depois, aquilo que eu sempre conto, que vocês já sabem, né? Eu fiz umas trocas na minha na minha vida, né, então eu troquei o esporte pelas drogas, e ali eu já não rendia mais, não, não queria só fazer um surf noturno luau, e final de semana era praia dia de semana, todos os dias é, usar drogas, né, e eu fui trocando, né, os valores família, às vezes namorada o basquete, e chegou uma hora que encerrei, encerrei, e foi uma pena cara, foi uma pena, porque na minha, na minha melhor idade, né, 20, 21 22 anos, eu poderia ter ido mais longe e acabei. Acabei fazendo essa troca. Fazendo essa troca. E foi muito triste, cara. Hoje eu vejo que foi muito triste. Sabe? Foi... E, fiquei, e fiquei longe do basquete por vários e vários e vários anos. Nem assistia. Parece que foi um trauma. Né? Então eu tava dando valor mais a.
2: As drogas. Caraca.
1: É. E teu pai ficou quanto tempo? No basquete? É.
0: Cara, o meu pai, ele só parou no basquete. Meu pai tem 75 anos. E faz uns seis anos atrás que ele parou. Até então ele jogava...
2: Jogava o x-1zinho com a galera?
0: Cara, meu pai, ele ele jogava pelo FIMBA, que é a Federação Internacional de Basquete Master. Ah. Então eles viajavam pelo mundo, cara. Caraca. Pelo mundo. Eles... Praga, Nova Zelândia. Então eles montavam, né? Isso já existe em... Turmas, por exemplo, de 30 a 40 anos é, um, né, é por, por categoria. E o de meu pai, ele foi indo né, de 60 65, 65, 70, alguma coisa nesse sentido. E ele só parou devido a um problema de coluna. Mas se não, era 30 horas de volta à Nova Zelândia, ficavam 15 dias. Aí as mulheres iam, juntos, né, iam juntas para curtir lá os 15 dias. Então, Praga, Nova Zelândia, tantos outros. todo ano eles iam para algum lugar. E meu pai jogava pela seleção do Paraná, porque a seleção catarinense não tinha, né? Então meu pai jogava os, o Brasileiro de, de Basquete Master, né? pela Seleção do Paraná. E ali jogaram, cara, inclusive o último, que ele, o último campeonato, se eu não me engano, que ele jogou, é, eles jogaram contra os Estados Unidos, tinha A e B, né? Estados Unidos A e B. E muitos atletas do A eram astros da NBA, de, 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 de antigamente, né? Caraca, então é bem que legal. Que meu pai sempre ele respirou basquetebol, cara. Ele foi técnico também da Seleção Brasileira Feminina. Meu pai jogou em vários clubes conhecidos. Meu pai fez uma, uma história bem bonita, cara, aqui em
2: Santa Catarina é, pelo no basquete. Bra- no Brasil também, né? No Brasil, no Brasil. Esse negócio da, da seleção catarinense era tipo, pelo menos o caso, no futebol tinha a seleção catarinense que daí os melhores dos times eram selecionados para jogar juntos. Isso. Então é a mesma coisa? né? a mesma a coisa. Eu,
0: na verdade, fui o único de Brusque.
2: Né? Na, na, na minha época Aí um de Brusque, tinha
0: três de Lages, dois de Blumenau Dois de Jaraguá Então eles iam vendo aqueles que Por suas posições né, que Se destacavam na, que mais se destaca, destacavam. Isso mesmo. Eu de Brusque, Armador e o Felipe de Lages Então eu era, eu era o reserva do Felipe Hoje a gente comenta bastante coisa A gente conversa sobre algumas coisas ali no Instagram Até ele comentou algo ali Numa foto que eu postei arremessando Ele disse, mas esse aí não é o teu arremesso original Meu arremesso era totalmente feio, né? E ali tava certinho, né? Mas, cara, basquete era a minha vida. Hoje, né? Hoje eu bato uma bola com meu filho, tenho uma uma, uma tabela em casa, mas... Assim, só pra... nas minhas nas minhas limitações, né? Dor no ombro, dor na perna. Então, basquete mesmo. Agora eu assisto a NBA, né? Que eu canso só em vendo os caras jogar. É. Nossa. <risos> então, foi isso, cara. Foi uma, uma trajetória curta no basquete. Foi uma pena. Porque eu era o primeiro a entrar em quadra e o último a sair. Treinava todos os dias. Beira Rio, todo mundo me conhecia porque eu ia batendo bola de casa, que eu morava aqui na Santa Rita, até no Bandeirante. Eu ia batendo bola, fazendo dribles, mas porque eu gostava, sabe? A minha vida foi isso. Eu não, nem sabia que tinha gente olhando ou não, né? Então, eu, a minha vida foi basquete, cara. Eu sempre gostei. Pena é que eu fiz as, fiz, né, mais escolhas, porque também... A própria maconha em si, ela tira resistência, ela dá preguiça, ela engorda. Então, é uma, né? é uma uma foi uma troca muito 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 triste, uma troca muito triste. Hoje eu vejo isso. E por isso que hoje eu trabalho tanto com isso, com os jovens. Né? São 20 anos que eu trabalho na igreja pregando, falando sobre isso. Quero poupá-los daquilo que eu fiz de errado, Mas como as foi? más escolhas.
1: Mas como foi essa caída assim? Cara, foi
0: numa, 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 numa turma de, de, de novos amigos, fora do basquete. Dentro do basquete uhum. também já tinha, já tinha isso. Inclusive na seleção catarinense, teve isso também. Só que eu fiquei com medo de dizer que eu também usava, porque eu pensei que era uma cilada deles para me expulsar, assim, algo nesse sentido, né? Uhum. Mas dentro do esporte sempre teve, infelizmente sempre teve, né? Mas, não justificando, né? Mas num, numa turma de, de novos amigos, fora Nossa, do basquete. fora do basquete. Fora do basquete fora do basquete e conheci alguns amigos e, e lembro-me até hoje a primeira vez aonde, horário, lembro de tudo e gostei infelizmente é um é um, é um falso bem estar né e, e eu usei muitos anos como pretexto da separação dos meus pais então eu tinha muita raiva disso né é, meu pai foi embora, meu herói foi embora eu culpava muito E, claro, isso era coisa minha. Eu usava disso como pretexto, né? Você estava com quantos
1: anos nessa época? Que eles se separaram. Eu tinha nove anos. Tinha nove anos
0: já. E eu comecei com quinze, dezesseis a fumar maconha. Então foi foi uma coisa bem bem triste.
1: Aí tu culpava por causa disso? É, eu
0: culpava. Eu Eu sou dono da minha vida, então vou fazer o que eu quiser. Meu pai não está aqui mesmo. Minha mãe também não me manda, né? E a minha mãe sempre muito querida, querendo sempre me proteger e não... E, no fim... Passaram se anos e eu contei para ela. Contei para ela e foi um choque, porque meu pai é militar e professor de educação física e minha mãe é professora de educação física, não é uma contradição, né? Saúde, professor. Então foi foi um choque para ela quando eu contei no dia do meu aniversário. Eu não bebia e naquele dia eu bebi e eu fiquei doidaço com a bebida e falei para minha mãe: "Esse mãe, eu fumo maconha". E trouxe um torrão de maconha para ela ver e foi uma decepção.
2: Uma... Imagina a cara Fantástico.
0: da Dona é Meu Deus do céu. É. E depois. Pois. Mas eu sempre fui muito. Claro, eu não conto isso em retiros, né? Agora eu vou contar aqui. Mas eu sempre fui um cara muito discreto. Sempre trabalhei, estudei. Não, não, nunca me envolvi com nada. Só que eu não gosto de falar isso para os jovens, porque pode ser até um, um, um gatilho para eles, né? Ah, então também vou tentar, né? Mas eu não conto isso. Mas também n- nunca tive envolvimento com nada, sabe? Nunca precisei vender televisão ou ah, sei sim. lá o que para comprar, entende? Era o meu hobby. Eu fiz uma troca o esporte por aquilo e aquilo me preencheu falsamente e durante muitos anos eu,
2: eu fiz isso. Tu, tu levava o esporte como um trabalho ou como um hobby na época assim? Hobby, tipo, hobby, hobby tanto que eu fui trabalhar depois meu primeiro
0: emprego foi com 20 anos porque eu só jogava basquete daí tu trabalhava com o que nessa época? Eu comecei, eu fiz estágio no BESC em 94 e 95, são os dois anos. Ali eu já comecei a parar um pouco, né? Até eu servi o tiro de guerra em 94. Eu fiz dois anos de estágio no BESC. Do BESC eu fui para o escritório contábil Running, fiquei sete anos lá. Hum, é, Contador. É, hum. é, e do Running do eu fui mais sete anos e meio depois para um outro escritório, Zanon. E assim foi. Aí abri minha loja de artigos religiosos, né? Fiquei cinco anos com ela. E agora, há três anos, eu sou representante comercial. A loja eu fechei. E lá onde era a minha loja, hoje é o meu, meu escritório. Mas sempre nessa área de, de de contabilidade. Um dia trabalhei num cliente que era nosso também, com a contabilidade. Sempre nessa Ah, então nessa tu tem linha. informação nisso? Não, não tenho terceiro grau de contabilidade, não. Só técnico contábil. Minha esposa é contadora.
2: Ah, que, que da hora. Não <risos> é, sabia dessa. É.
0: Você achava que eu vivia do que Do vento? Sei lá. <risos> Tem que trabalhar, né, filho? <risos> Pô, é, mas Duas é que... crianças em casa. É, é então.
1: São quando... quatro bocas para comer, é. né?
0: É, na verdade, eu não conto muito essa parte nos retiros, né? Porque a gente, a gente se vê mais em retiro do que fora, né? É, é verdade. Então, então, são coisas assim que vejo que não vai agregar para eles, né? Para os jovens ou para os casais. Então, eu conto mais na parte aquilo que, que foram as minhas trocas. Né? As trocas erradas que eu fiz. Que. Cara, eu, eu pago até hoje isso, sabe? São 20 anos, nunca tive recaída, nada. Por isso que eu gosto muito de trabalhar em retiro. Pra poupar eles daquilo que eu fiz de errado. Porque é muito mais fácil hoje trabalhar na prevenção do que no resgate, não é assim? Hoje a medicina não fala, cuida da saúde. Né? As mulheres não fazem preventivo. Eu tive que fazer exame de próstata, né? Mas foi de sangue. É... Já então, deixa assim, bem ó... claro, né? É, é deixa bem claro. Mas também se tivesse que fazer, faria, né? Então eu sempre digo que a igreja é a mesma coisa Trabalhar com prevenção Eu vou lá e dizer, olha, isso leva à morte Não façam isso Além de financiar o tráfico né Eu tenho que comprar Eu financio o tráfico, tráfico Financio a violência Eu estou matando aquilo que é de mais belo que Deus me deu Então é isso que eu falo para eles Para que eles tenham essa consciência E que não vai levar a nada Vai chegar um dia que vai dizer, meu Deus, perdi tempo com isso Estraguei a minha saúde Eu sei que eu tenho algumas sequelas devido dos 13 anos de uso diário tenho sim sequelas de, de, de muitas coisas, sabe? Até o corpo regenerar isso tudo, né? Mas pela graça de Deus, naquele dia 29 de julho de 2002, eu senti algo e eu entendi que aquilo era errado, joguei tudo fora e nunca mais usei. Nunca. Sinto gosto e cheiro até hoje. Principalmente depois que eu prego o retiro para os jovens, que eu falo sobre isso. Isso é algo que vem, né? Tá marcado no psicológico,
2: quem sabe no espiritual. As mas primeiras semanas
1: ali, como é que foi? Essas primeiras semaninhas ali. posso? Pá. Ah.
2: Recaída, essas é. coisas assim.
0: Então, recaída eu não tive, né? Nunca tive. Eu sempre digo assim, ó. É, não sei se eu vou, vou, vou conseguir me expressar nesse sentido. Eu tenho... Eu fiz uma troca, não fiz? Do basquete, eu fiz a troca certo. pelas drogas. Sim. O basquete me preenchia... Depois eu vi que as drogas me preencheram. E nesse dia 29 de julho de 2002, que eu senti a presença de Deus, eu senti, é, tanto que eu deitei né, diante de, um, de uma oração, rezaram por mim e tal, tanto que eu deitei no chão e fiquei uma hora chorando de tanta coisa que eu sentia, de tanta tanta lembrança que vinha é, sobre a separação dos meus pais, o porquê que eu estava fazendo isso, que eu era vítima do meu próprio vitimismo, eu estava me fazendo de vítima para usar e eu lembro que eu levantei diferente. Não é um passe de mágica, mas alguma coisa aconteceu. E respondendo a tua pergunta, naquelas semanas, na primeira, na segunda, na terceira, eu só ia para a igreja. Eu estava tão impactado com aquilo que aconteceu que eu tinha que... Então, o eu... que, que eu fiz? fiz Mais uma vez eu fiz uma troca. Entende? E ali eu eu vi que Deus naquela hora me preencheu me preencheu não mudou a minha essência continuo brincalhão debochado é, normal né não fico me vestindo com camisetas de, de porque não é o meu estilo né assim aquelas camisetas de retiro de Jesus não é o meu estilo porém eu sou um cara hoje que eu posso dizer que vivo para Deus né? dentro do meu trabalho eu vivo para Deus e assim ó é, passarinho aquela semana foi tranquilo fui buscando aí busquei padre tinha amigo que ajudava me auxiliava, me orientava e aquilo foi indo, foi crescendo fui Fui me alimentando daquilo ali cara. a bíblia, comecei a ler a bíblia, eu disse, meu Deus, como é que eu ia ler a bíblia, né? mas deixa eu contar um fato, Ah, um fato interessante (risos) não quero tomar muito tempo de vocês (risos) olha só eu ganhei um CD certa vez, não sei se vocês já lembram, se eu já contei isso num retiro pra vocês, já contei em retiro, não sei se vocês lembram eu ganhei um CD do Padre Marcelo Rossi. E eu tinha no carro o kit Primeiros Socorros. Que era um baseado pronto já. <risos> o colírio <risos> e o tava Eu tinha um Corsa, um Corsinha na época. E tava sempre no banco ali. E eu saí da casa da Mara, né? Hoje minha esposa, na época minha namorada. E aquele CD do Padre Marcelo Rossi tava no porta-luva. E quando eu tava indo para casa... Pra minha casa, ali na Beira Rio, já fumando aquele baseadinho, né? Se eu vou escutar o tal do CD do Padre Marcelo Ross, não sei né porquê, mas me deu a doida. Porque eu tava doido. Bateu é, a, é... a... <risos> bed. Aí abriu o porta-luva, coloquei o CD e quando eu vi eu tava, erguei as mãos e dai, glória a Deus, com o braço para fora do carro e fumando baseadinho. E naquela hora eu tomei uma decisão. Eu disse, não, cara, isso tá errado. Não pode. Peguei vou jogar jogue... o CD fora. Joguei o CD fora.
2: Não, jogou mesmo? Claro!
0: Aí ah, eu, eu sempre brinco, eu tomei uma decisão na minha vida aquele dia. Pô, jogou a droga fora? Não, joguei o CD. É fora, vou te, per... te perder Cara, eu, eu, eu... Claro, hoje eu, eu dou risada dessa desgraça, né? Mas eu penso que ali já já foi uma, uma uma sementinha plantada, né? Mas é cômico, cara, é verdade. Erguei as mãos quando eu vi... Cara, eu me lembro, tem muita coisa que, eu, que, eu, que eu, a minha memória apagou, né? Principalmente antes da separação dos meus pais, algumas situações na juventude, mas tem coisas que me marcaram que elas são engraçadas, né? e naquela hora com a mãozinha para fora dirigindo com o joelho erguei as mãos e dai glória a Deus disse, não, não, mas... tem algo de errado ah, algo de errado não está certo, né? essa foi uma das peripécias
2: voou assim, tá com os dois na mão aqui ó é, aqui... né? tinha que fazer uma
0: escolha, né? e como tu falou, cara eu fui me alimentando disso, procurando isso sabe, procurando isso comprei a bíblia ganhei terço disse, como é que reza isso como é que eu leio a bíblia então eu, eu comecei a, a procurar grupos de oração então a minha esposa logo é, tempos depois ela começou a fazer faculdade então eu aproveitava de segunda a sexta eu visitava um grupo de oração Total, todo dia todo dia eu estava me descobrindo, né? Como ela fazia faculdade, eu tinha esse tempo. Então eu estava me descobrindo. Eu estava me descobrindo. Eu estava entendendo por que, que eu fiz as más escolhas. Eu estava sendo curado, estava é, sendo resgatado por Deus, pelo amor de Deus, para que eu pudesse perdoar o meu pai, né? voltar para minha mãe, enfim. E eu não dei chance mais depois, né? Não dei chance. E uma e uma das coisas passaríamos agora. Eu me lembrei que tu perguntou sobre isso. Certa vez eu estava sozinho em casa Já morava ali na Na frente da capela da Santa Rita E Estar sozinho e cabeça vazia É um perigo, né na, na, Naquela época ali de transição, de abstinência E tudo mais, né E eu olhei a lua E disse, cara Eu já estava na igreja, uns 5 anos, eu acho E aquilo bateu forte Sabe, se hoje eu vou sair eu Vou procurar drogas de novo eu tava olhando para a lua na janela e a coisa mais engraçada eu não tenho vergonha de contar isso, cara, porque eu já passei tanta experiência com Deus assim forte que me marcou, que não convém contar, mas aqui, mas digo né assim, agora nessa hora, mas essa eu preciso contar se eu não me alimentar, tudo isso é dessa tua pergunta, né, se eu uhum. não me alimentar ou melhor, eu me torno daquilo que eu me alimento então, e se eu não me alimentar facilmente eu volto a ser o André Velho e naquela hora que eu olhei para a lua e dizia... Ah, a lua sempre foi minha referência para fumar, né? minguante cheia, vazia, quando ela não tava Então ela, ela, era sempre, ela era sempre a minha referência. E naquela hora ela estava assim né na janela do, do meu quarto. E eu disse, cara, hoje eu vou procurar droga. E eu senti algo bater nas minhas duas pernas, cara. Eu, né, eu tava em pé, algo bateu assim nas minhas duas pernas, que eu caí de joelho e dei com o queixo ainda na janela né? Pum, como se dissesse, acorda meu filho para com isso então assim, ó, nesses, nesses 20 anos várias, várias vezes várias tentações, várias provações de querer voltar à vida velha então por isso que eu sempre falo que até nos retiros a né, santidade não é a ausência de pecado mas é a luta contra ele então cada vez que eu digo não cada digo cada vez que eu que eu penso eu tenho uma posição hoje dentro da igreja tenho filhos tenho esposa eu vou ter que lutar com isso né então é eu digo eu vou me alimentando todos os dias disso e é isso que eu que eu fiz e que eu faço e que espero fazer para o resto da minha vida para não voltar
2: a ser o, o andré velho porque isso se torna perigoso né caraca é. e sobre as sequelas que tu disse quais são assim tem gente que acha que não tem nenhuma, né? Um, um velho, sábio, poderia dizer. Do que, que nós estamos falando mesmo? <risos> Entendeu? Essa é uma. <risos>
0: Cara, assim, ó, mas que eu, que eu vejo agora até estudando um pouco sobre os efeitos, né? Contra do cannabis e tudo mais, que foi o que eu mais, mais usei. Hoje o meu corpo ele já regenerou a, as... Os neurônios, as células que eu matei, né? Padre Léo fala muito sobre isso, né? Mas as sequelas, negão, falando... É, é lerdeza, o esquecimento, a falta de concentração. É, mexeu com os meus nervos. Eu sou um cara extremamente estressado. Então, eu tenho que controlar o meu estresse. Eu sou um cara ansioso. E eu sei que tudo isso é fruto. Não vou só culpar né, a tadinha da, da, da maconha, mas... É, é, um, é um conjunto. Mas isso, sim, ele ativou algumas coisas porque a, a, a maconha ela ela pega mesmo no, no, nos neurônios né no sistema nervoso e eu sei que eu eu sou um pouco estragado por causa disso então eu tenho que controlar porque eu sou extremamente ansioso estressado estouro fácil e eu sei que isso claro além de ser um pouco também do meu né do meu gênero mas é eu sei que isso foi um um, um start que deu nesses anos todos de, de uso né não tenho dúvidas
1: E a questão... Tu nunca pensou em ser padre, não? (risos) Que, tipo... Tá se alimentando, tá se alimentando e... Não deu aquela vontade? Não, acho que eu vou ser padre. Vou largar tudo, largar minha esposa.
0: Eu não sei se estás perguntando porque tu já ouviu ou porque foi curiosidade. Curiosidade.
1: (risos) cara com certeza muitas pessoas já perguntaram isso, né? Então,
0: em 2002, (risos) dia 29 de julho de 2002, eu fiz a minha experiência com Deus. Certo. Em 2008, seis anos depois, buscando todos os dias, eu, para te ver, cara, eu me confessava uma vez por semana, eu rezava quatro terços por dia e eu ia na missa todos os dias. Final de semana, sábado, eu começava minhas orações depois do meio-dia, eu terminava à meia-noite, eu ficava trancado no quarto, lendo, rezando, livro, bíblia, é, foi, uma, foi, foi um choque, foi um choque de, de realidade para mim foi um choque muito grande de, de, de realidade de, de vidas né foi 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 incrível todos os dias buscando aí fiz a teologia para leigos e aquilo foi crescendo aquilo foi crescendo ao ponto de rezar pelo meu cachorro doente <risos> de intercessão de São Francisco mas ele morreu então nunca peça uma oração para mim uh, em 2008 passarinho eu senti muito forte esse chamado já era noivo Casamento marcado e casa pronta. Meu. É, eu tirei a minha aliança, dei para minha esposa e disse, eu preciso preciso ficar sozinho, preciso pensar na vida, eu tenho uma vontade muito grande de ser monge. E eu fui. Fui para pro Mosteiro Trapista em 2008. Fiquei uma semana em clausura, né? Não junto com os monges, mas o Mosteiro Trapista é o único no Brasil. Eles são americanos, né? Padre Francisco, que é um dos fundadores lá, tem quase 90 anos hoje. Padre Francisco se converteu, só para vocês entendam. Padre Francisco, ele era o, o não o piloto do caça americano, mas ele era o cara que sentava atrás com a metralhadora. Oh, é é fantástico. E ele se converteu na Segunda Guerra Mundial. E ele conheceu... Sai pouco tempo. É. <risos> e ele conheceu... Ele conheceu os Trapas, né? E eles têm um mosteiro aqui no, aqui no Brasil, o único, que é no Campo do Tenente, no, no, no Paraná. E, eu, e um amigo meu está lá até hoje. Ele já deve ser padre, porque não tem contato com eles, né? Mas e aí, enfim, eu senti esse chamado, cheguei para minha esposa e disse, olha, eu preciso, preciso pensar na vida. Eu fui, aí eu fiquei uma semana lá naquele mosteiro, me confessando todos os dias, eles me orientando, silêncio absoluto, que chegou na metade do, da semana, peguei meu carro, fui para o centro da cidade que eu não aguentava mais, de tanto silêncio, de tanto Deus gritar dentro de mim e eu não, não entender aquilo tudo, né? Resumindo, último dia, Padre Plácido, Padre Francisco me chamaram e disseram, olha, tu podes vir, podes, vir, né? podes voltar e agora fazer a experiência de três meses, nós já entendemos que tu tens uma caminhada, então venha. Era tudo que eu não queria ouvir, né? Eu queria que eles dissesse, não, tu não estás apto, volta, tua vocação é, matri- é matrimônio. E quando eles disseram isso, eu pude entender. Até o padre Plácido, muito engraçado, ele disse, traz a tua noiva, traz a tua noiva, manda ela pro mosteiro feminino, nós estamos abrindo um esse ano, em 2008, o um mosteiro feminino. Tu vem pro masculino, ela vai pro feminino. esse padre, eu vim aqui pro senhor me ajudar, não vou me atrapalhar mas ali eu pude entender que a minha vocação era o um matrimônio né voltei e, e discernido né? hoje eu sou um pai completo eu sempre digo assim ó, eu preciso experimentar eu preciso experimentar se eu falo isso para os jovens tem alguma vontade de, de ir para o seminário para o mosteiro seja onde for vai vai cara não vai não vai arrancar pedaço da tua história. Pelo contrário, isso vai contribuir com a tua formação, com o teu crescimento, com o teu conhecimento. Eu fui e voltei, como eu poderia ter ido e, e ficado. ficado. E se eu tivesse não tivesse experimentado, hoje eu poderia ser um pai frustrado ou poderia ser um padre, monge, frustrado. Então eu precisei experimentar. Hoje eu estou discernido que a minha vocação era o matrimônio, ser pai o da via Clara para cuidar para muita gente da vontade né, de jogar no rio, mais que nem hoje à tarde. <risos> mas é, é a minha vocação, sem dúvida. Hoje eu entendo, mas por quê? Porque eu tive que experimentar, eu tive que me afastar de tudo e de todos para poder ouvir a Deus, para poder eu me conhecer também, né? E eu vi que ali nessa tentativa foi uma, quem sabe, uma fuga, uma fuga das minhas responsabilidades. Eu não sei se eu tava é, perturbado porque já tinha casa pronta, casamento marcado, não tava pronto ainda, né ou maturidade, mas Deus sempre esclarece tudo, tudo. Quando há confusão é porque eu não estou deixando ele me ajudar, mas então, como eu fui procurar ajuda, ele me ajudou, e foi no último dia foi no último dia, ele deixou, tirou
1: sangue até a última gota Boa, não de eu sangue. Eu consegui, cara. É silêncio total?
0: Silêncio, eu, porque eu, eu, eu não dormia na parte monástica, né? eu dormia na, na, na cela do, da, da hospedaria. E lá tinham padres, seminaristas, a cozinha comunitária. É, os, todas as orações começam às 15h para as 3 da manhã, então eu fiz todas as orações com eles. Eu perdi uma só porque eu fui conversar com o padre. Começa às 15h para as 3 depois volta às 6 depois volta às 8 ao meio-dia e termina às 7 da noite. Com a hiperdulia, que é uma um culto a Maria, né? E das sete e meia até às treze para as três da manhã eu tenho o tempo livre, né? Então ficava naquele a minha cela número 3 era em cima de uma capela na hospedaria, então eu passava a minha parte dentro da capela, pegava a chave, ficava no corredor e ia lá para baixo onde ninguém queria ir, né? Então é... e a rotatividade de pessoas era grande, eu fui o único que fiquei todos esses dias, então às vezes o seminarista ia lá passava um ou dois dias lá na hospedaria também. Almoçávamos, almoçávamos todos juntos na, na ala monástica, que eram preparadas pelos monges, mas café da manhã e janta era na, na hospedaria então quem se sentia capaz de cozinhar, cozinhava para todo mundo ou cada um fazia o seu seu almoço, a refeição, né sua janta mas é muito legal, cara é, poder ir ao encontro e ter respostas, né? por isso que eu digo, é preciso seja quem for Se for criança, se for jovem, já se for adulto, é preciso discernir o que que tu queres da tua vida. Nesse mundo agitado de hoje, tanto barulho sendo barulho de ouvir, barulho de ver, barulho de falar, barulho de sentir. É preciso parar, silenciar. Ainda a gente brincou aqui no começo, né? Fecha teus olhos. É isso, cara. Eu preciso fechar os meus olhos. Eu preciso olhar para dentro de mim. Quando o ato de fechar os olhos é olhar para dentro de mim. E a partir do momento que eu fiz isso, que eu fui para o morteiro, foi como se fosse um ato de fechar os olhos e entrar né, dentro da minha história. É, olhar para a minha história. Quem tu és, o que que tu queres. Casamento, tem responsabilidade, tem filhos, tem casa, tem a finança. Estar aqui em clausura. Tu é um cara que sai, é evangelizador. né, E vai ficar aqui trancado. Então, tudo isso eu fui pensando, olhando para dentro de mim, e tive as respostas. Deus disse, hum, hum, mosteiro não.
2: Assim, é, quando fala a palavra monge, para mim vem aquele, aquela galera careca, né? E que usa um bagulho, não sei o Laranja. Nome. Laranja. Aí ah, é, são é, os monges é. budistas. É. E, t- e tem nada a ver, né? Não, não, ali são monges católicos. Que, qual é a diferença em eles? não raspa o cabelo,
0: a roupa é diferente, a vestimenta... Cara, a diferença é a, é a própria religião, né? A própria Sim. cultura, né? Não, ali os monges... O ato deles usarem essas roupas, os monges, sendo budista, sendo qualquer outra, outra religião, o ato de usar aquelas vestimentas é a morte do homem velho para o homem novo. Então, são novas vestes que Deus nos dá. Por exemplo, esse meu amigo, que era o Renato, que... Que, que morava aqui em Brusque, que foi para lá que ele deve estar uns 13 anos já no mosteiro Bom. bem provável é que na verdade nesse mosteiro depois que tu dá teus votos perpétuos tu não sai de lá nem morto tem cemitério deles lá hum. então eles morrem para todo mundo para família para o mundo eles podem sair duas vezes por ano é, uma no Natal para ir para casa e a outra em caso de doença deles ou de um familiar então é, é uma clausura Total e a vestimenta é justamente para isso. Vestes novas. O Renato, hoje ele não é mais Renato. Hoje ele é irmão Paulo. Porque é um novo nome, é uma nova vida. Aquele Renato morreu. E agora nasceu o irmão Paulo. Por isso que ganha a vestimenta. Cada 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 etapa que tu passa dentro de um de um mosteiro, até dos próprios budistas, tu vê que eles vão ganhando alguns adornos, né? Uns tem aquele negócio assim, o outro Sim. é assim. E lá no mosteiro, trapista é a mesma coisa. Ganha um mini-hábito, depois tu ganha já o outro hábito. Daqui a pouco já tem uma outra cor, daqui a pouco já ganha um outro por cima e assim por diante. O, ca... o, o a vestimenta é isso. É... Aquele homem velho morreu e agora nasceu um homem. Novas vestes. Isso é uma, uma, uma promessa que está na palavra, né? Novas vestes te darei, né? Eis que faço nova todas as coisas, como diz em Apocalipse caraca.
1: Oh. Vamos dar uma é atenção. Ô, oh, Vaguinho, alô? Wagner.
2: My little friend morreu? <risos> Cara, antes que ele dele aparecer, então, uh-huh. deixa eu fazer mais uma pergunta. A parte, vamos sair um pouco de mosteiro. Vamos lá. A parte do do Fac. Como é que foi tu conhecer o Fac? É, é, Vim pra Brusque, essa parada Tipo, foi tu que trouxe? Foi em conjunto? Alguma coisa assim? Porque a história do FAQ em si eu não conheço né? Então. Eu fiz e tudo mais Existe um, um movimento, hoje
0: ele é considerado um movimento Que se chama acampamento E em 2008 Foi o primeiro sênior Que teve em Brusque, em Botuverá No caso, né? Sim. Mas que foi uma turma De Brusque que foi fazer fora Eles é, gostaram, acharam válido e trouxeram isso para Brusque. Muito forte em Palmital, em, em... Bom, tantos outros que eu não lembro mais, né? Maconha. É, fuma, tu vai ficar que nem eu. <risos> <risos> e aí em 2008 eles trouxeram o Sênior. Só que dentro do acampamento tem Sênior, Juvenil, FAC, e Casais o... e Mirim.
2: Mirim foi o último que
0: veio. Pra Mirim cá, né? foi o último que veio para cá. Então eles trouxeram o sênior, que aí eu fiz o segundo sênior em 2009, fevereiro de 2009. Esse sênior que eu fiz era para ter acontecido em 2008 quando eu estava lá no Mosteiro. Mas devido às chuvas, deu enchente brusca em, em 2008, né? Tanto que quando eu voltei de lá do Paraná, eu nem sabia que Bruxo estava quase embaixo d'água, né? Eu fui saber quando eu cheguei. Em 2009, 2008 foi o primeiro sênior, em 2009 eu fiz. E em 2009 eles também trouxeram o FAC. Eles viram que era uma necessidade não só dos adultos, mas também FAC significa formação de adolescentes cristãos. E eles viram que o FAC também era válido devido aos jovens, né? E eu trabalhei no primeiro FAQ como animador. Era mais duro que um pau de picolé, né? Não, não sabia que hoje né? O, o passarinho faz e muito bem essa animação também. Então eles trouxeram o FAQ. Depois do fac já veio o Juvenil. Depois do Juvenil já veio o de Casais. E agora, por último, eles trouxeram o, o Mirim. Mais ou menos a história do FAQ é isso. É, é, foi, foi criado numa necessidade de atender os jovens, né? de formar os jovens, os, na verdade os adolescentes. Né? Então é formação de adolescentes cristãos. Mas eu não tive nada a ver com isso de trazer para cá. Depois de nove facs, eu fui convidado a ser o pregador no décimo fac, aonde eu comecei a trabalhar com esse meu ministério de, de pregação. Já vinha pregando os retiros de Crisma, né? um pouco antes do fac, e o FAC foi uma, uma porta que se abriu onde eu sou extremamente apaixonado por esses quatro dias né, que vocês passaram lá e passaram comigo, né? E eu fico muito feliz por isso. Até alguém já colocou aqui, ó. Boa noite, eu fui na recepção do Negão, na volta dele do FAC. E fiquei muito emocionada com o André entregando os filhos para nós. Obrigada por proporcionar esse momento. Roseli Freitas. Mamãe. A sua mãe, ó, tiete número um. Dona Roseli, um abraço a senhora, Deus abençoe. E olha que bênção, né? Eu penso, né? Que... que bênção estar aqui com eles hoje, ó. Parabéns, Deus abençoe pelo filho.
1: E como foi para ti? Tipo, com certeza tu já tava com aquela caminhada na igreja e tal, aí chegou esse momento do sênior. Como é que foi essa experiência? Que que já é tinha uma coisa passada? totalmente diferente, é. né? Se for
2: parar para ver, assim, pelo menos a parte de recepção... Né? para quem está acostumado com a igreja tradicional, vamos dizer assim, o sênior, o fac, o juvenil já é uma loucura, né? Sim. Dentro da igreja. Então, deixa eu contar algo para vocês para responder a tua pergunta, passarinho Certo.
0: Em 2002, eu fiz a minha experiência com Deus e eu conheci Deus dentro da Igreja Católica, dentro de um movimento que se chama Renovação Carismática Católica, é onde existe uma espiritualidade forte na pregação, na música. Cada movimento, por isso que eu digo, a igreja católica ela é linda, ela é rica, porque ela oferece vários movimentos, várias pastorais, tem para todo mundo, toda espiritualidade. Pensa, eu, um cara extremamente carismático, do fogo de levantar a mão e toda aquela oração e pregação, caí num mosteiro, silêncio. Lá no mosteiro, eu pude perceber que a igreja não é Renovação carismática para mim só existia a renovação carismática na igreja, o resto não era importante. Esse era um dos meus erros. Temos Emaús, temos Cursílios, temos os Focolares, meu Deus, uma infinidade de movimentos dentro da igreja, mas para mim era só a renovação carismática que prestava. Esse era um erro do André. Eu era extremamente um cara fanático por Deus, pela igreja e pela renovação carismática. Lá no mosteiro, quando eu fui, isso é por isso que eu digo, essa é a importância de se formar, informar, estudar, pesquisar, procurar e experimentar. Eu preciso, eu precisei passar por isso tudo. Ontem ainda eu fiz uma, uma frase que eu sempre digo, a maior violência que um ser humano pode sofrer é não se formar, é não se informar, é não buscar a verdade, porque nós nos tornamos marionetes, fantoches, do próprio inimigo de Deus, do próprio mundo, esse que o homem desvirtuou, e dos meus próprios desejos. Então são os três inimigos que eu tenho que combater todos os dias. E quando eu fui para o mosteiro, eu pude entender que a igreja é a igreja e existem vários movimentos. E quando eu voltei, eu já pude experimentar o acampamento. Já tinha uma uma caminhada, sim, de alguns anos. E eu, com a minha arrogância, com a minha ignorância, com a minha arrogância, pensei que eu já sabia de tudo. E o acampamento, os cinco dias de retiro, foram cinco dias que Deus me espremeu de todos os jeitos, de todas as formas. Ele me bateu, ele me deu carinho, eu queria ir embora. Eu disse, isso aqui não, não é de Deus, porque eu não conheço ninguém da igreja. Então, eu fui totalmente arrogante, né? Eu fui totalmente é, achando que eu já sabia de tudo e que só a renovação era boa e aquilo não era bom. E foram cinco dias. Eu sempre digo, num retiro, o terceiro dia é o mais forte porque é onde Jesus ressuscita, no terceiro dia. Os dois primeiros dias são quando vem tudo aquilo ao encontro, o choque, a, a podridão, o pecado, a arrogância, a soberba, e aquilo vai trabalhando, e chegou no terceiro dia, eu levei um, mais um choque de realidade. E no último dia, no último momento, onde o animador, que se chama Giliardi contou a história dele, que não é pare, é parecida comigo, mas não chegou ao extremo, né? onde ele disse que ele foi preso devido a brigas, drogas tudo mais, ele disse que quando a mãe dele foi visitá-lo, isso para responder a tua pergunta, quando quando a mãe dele foi visitá-lo na, na, na prisão, ele disse, a minha mãe me viu naquele lugar, mau cheiro de urina, de, de fezes, de tudo, tudo ali embolado, e eu senti vergonha. E eu fiz o um juramento para minha mãe, que a partir daquele dia eu não faria mais ninguém se entristecer principalmente tu mãe e eu vou fazer agora as pessoas rirem e aí ele virou um, né ele fez uma experiência e virou um, um cara da animação dos retiros, e quando ele falou isso ali aconteceu o meu acampamento no quinto dia, no terceiro dia foi um choque de realidade e nesse testemunho dele eu disse, meu Deus o que, que eu estou fazendo aqui? por que estás fazendo isso comigo? aonde eu baixei o meu boné me acroquei e aí veio a minha líder e disse, por favor, não agora. Não tenha vergonha da tua história. Levanta a tua cabeça. E naquela hora eu pude entender que Deus estava me amando, naquela hora que eu precisava renunciar toda a minha arrogância, toda a minha soberba, dizendo né, que eu já, já sei de tudo, quem são vocês aqui. E ali foi onde eu levei alguns tapas na cara, soco no estômago.
2: Foi a nocaute.
0: Fui o nocaute. E aí eu já saí do, do sênior, e continuei sendo coordenador do grupo de oração da renovação carismática na Santa Rita. E depois eu vi que eu não queria mais ser de um movimento. Então eu saí de tudo. Eu sou hoje um cristão a serviço de Deus dentro da igreja católica. Eu não levanto mais bandeira de nenhum movimento. Por isso que a maioria me chama para ajudar. Então já ajudei vários grupos de Emaús. Já fiz o cursílio. É... Renovação carismática, eu não posso participar porque eu não faço mais parte, então eles não permitem né? que quem não faz parte não vá mais pregar nos grupos. né? Entendo, é o estatuto deles, mas estou sempre à disposição. Ajudo no FAC, ajudo nos retiros de Crisma. Lá em Betânia temos o Fala Sério que que é para jovens né? e os de casais também, onde eu trabalho. Então, aonde me chamar, onde Deus me chamar, a igreja me chamar, eu estou à disposição. Foi isso que aconteceu nessa história toda de trazer o Fac e o Fac abriu já caminhos para os retiros de Crisma também, né? Que antes não tinha e foi uma bênção para principalmente para Brusque, Guabiruba e Botuverá, aonde os jovens passavam por essa experiência. Pô, é muito
1: Deus. da hora esses negócios, cara. para a tá questão maluco. do Fac. O Emaús é um pouco mais bem diferente, né? Total Uma coisa totalmente diferente Eu nunca
0: fiz, mas pelo que todo mundo conta É é uma coisa mais tranquila É é um curso, eles chamam de curso né? São três dias e meio, mas é muito forte Eu tenho vários amigos que disseram André, já fiz o acampamento, participei disso Mas Deus me falou tão forte Porque tudo que é de Deus é válido Tudo que é da igreja é válido Tudo que é apresentado Jesus é válido Seja o movimento que for O momento que for Parar e fazer o momento, como nós brincamos aqui Fecha os teus olhos, por dois minutos é válido porque nós estamos invocando é, o Espírito Santo. Enfim, então é válido. Não, não dá para dizer, ah, o acampamento é melhor, Emaús é melhor, Cursilha é melhor. Existe isso dentro da igreja, existe essa competição, existe sim. É uma pena, porque isso gera divisão, né? Poderia agregar todos. Mas é uma coisa que já tem desde né, o tempo de Jesus. Muitos diziam, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Paulo. Não, mas espera aí, nós somos de Jesus, sabe? Então é uma pena. Mas eu penso que isso com algum dia... Isso tudo se se acaba. Então, todos os retiros, todos os movimentos são válidos para ajudar na construção do reino de Deus. a galera
1: que participou e ia falar comigo, é um chá de cadeira. É um chat de cadeira, que fica a hora sentado. Ah, lá, nossa senhora, só a bunda fica rezando. quadrada, rapaz. É, mas no
0: acampamento não é diferente. A gente é. fica sentado na cadeira e fica sentado no chão, né? É. Mas é que tem mato, né? Tem a, tem a mata, tem muita dinâmica, a gente quase mal dorme, né? Animação, Tudo...
1: meu. O hoje é emo, um pouco mais. Opa, vamos ficar um pouco de boa aí. Imagina, Bom, bem né, cara. Nossa, assim, né? É diferente. Quem é que vai ficar no chat? Chicão? Dá um salve, Chicão. <risos> salve, salve, galera <risos> Boa tarde Boa tarde Tudo certo? Hoje é o Chicão que tá nos... É Mas auxiliado. aí, galera, vamos tá comentando ali Vou tá lendo todos os comentários André, prazer te conhecer Da mesma forma, cara, Tudo
2: obrigado Tudo bom pra você e, e é isso aí Vamos comentar, galera
1: <risos> Ele é meio tímido já né? nossa,
0: Bastante gente aí postando e perguntando Legal <risos> É isso aí,
1: rapaziada Compartilha também, né, para para atingir pessoas. mais
2: pessoas, para ver essa peça aqui, que é o André, né? Esse rapaz Eu acho que 5h30,
1: a gente sempre começa domingo, 6 horas, né? 5h30, a mãe do Negão já tá com a TV ligada, já <risos> é a fã número 1 um do, do... É, do... Se, do... se Pô, de... ela não for minha
2: fã número 1, um, quem é que vai acreditar? Se dizer? ela não acreditar em <risos> é, quem é. vai acreditar, né? É doido, né
1: cara? <risos> a minha mãe só não tá ligadinha porque ela tá, não tem celular,
0: senão... Então vamos fazer uma campanha, hashtag comprar uma, um celular
2: para a mãe do passarinho. Hashtag sei lá, pra dona linda. Que isso?
1: Oh, uma coisa muito massa. Oh, que eu aconteceu. tô vendo
0: alguma coisa na porta ali, ó. Chegou alguém. Opa! Olha só. Boa noite. Boa noite. Não sei se tudo bem. Opa. Agora ótimo. melhor. Nossa. <risos> tudo ótimo. Olha quem ótimo que chegou. Por aqui que pediram o melhor
1: frango da região. Oh! É. O melhor frango. Entra, irmão. Entra aí, senta tá aqui, ó. Vem cá. Não, dá tempo, não. Claro.
2: Caraca, isso Aí, aí sim. ó. Certo, aí? A cara dá um, um salve ali no microfone aqui, ó. Ali, ali ó. Aqui,
1: ó. Ali, ó. Ali, ó. Como é que é teu nome? Boa noite aí, galera. Tudo certo? certo?
0: Como é que é teu nome, cara? Eu é, Eric. Eric? Isso. Legal, cara. Legal, Deus te abençoe. Obrigado aí pela... Vocês também, boa
2: noite. Vamos é lá, vamos meter marcha aqui.
1: Ah, lá. Valeu, valeu Eric. Bom trabalho. Bom.
2: Que isso, hein? Então, e o cheiro? Agora como é que nós vamos continuar com isso? Qual que é o nosso? Será? Porque um é pra, pra nossa galerinha de fora. Pra...
0: É. Esse é de vocês. Enquanto vocês olha aí, ó, tem o último podcast do mundo tá fazendo uma pergunta, pergunta o que ele acha do terraplanismo e o embasamento deles no criacionismo caraca
2: <risos> cara do André
0: irmão traduz só posso te dizer uma coisa, Jesus te ama o resto eu sou leigo nesse teu assunto aqui, cara pergunta o que ele acha do terraplanismo ajuda aí, vai botando no google Diony
1: Terra. E o embasamento...
2: é que, a, que eles dizem que a terra é plana.
0: Ah, sim, meu. Shaquille O'Neal, da NBA, <risos> é perito nisso. Verdade? Verdade? Cara, eu não... Eu não... <risos> Shaquille O'Neal muito bom. é verdade, Shaquille O'Neal é perito nisso. Ele disse que a terra não é redonda e sim plana, né? Mas, cara, eu, eu, eu peço perdão. Eu, eu, eu não sei responder isso. Até porque eu... eu... Ah, aqui, ó. Um grupo de pessoas que acredita que a Terra é plana. Legal. Assim, ó, eu... E eles acreditam em Deus. Sim, eu eu sei, eu tô brincando, eu li li pouco sobre isso, mas assim, ó, eu não tenho embasamento nenhum, então eu vou ficar devendo essa essa resposta. Até porque, sabe o que que eu faço, o que que eu gosto? Eu gosto de me aprofundar na minha religião. Na minha. Porque sempre que eu vou falar... Que eu vou pregar, que eu vou palestrar Eu jamais falo mal de outra religião Jamais jamais Porque não é é o que que Deus me pede Não é o que Deus me pede Então assim, vocês nunca vão dizer Ah, porque os evangélicos Porque esses Jamais, jamais Eu prego o que Jesus me pede dentro da minha igreja E o que que eu prego? Cara, Deus é amor É isso sabe Deus eu não... te ama Deus te ama e eu, eu também Amém isso mesmo então assim ó, eu não fico muito preocupado em claro já li várias coisas sobre algumas igrejas sobre o espiritismo um pouco da umbanda para eu entender algo né mas assim eu não, não fico muito focado eu prefiro focar naquilo que eu creio naquilo que eu experimentei e naquilo que eu prego né então para as pessoas que vão ouvir e sinceramente eu não não sei responder porque eu né? Eu não eu estudei li... o suficiente. Não estudei, não. na verdade, eu li pouco sobre isso. O Shaquille O'Neal é sim um cara. Ele é terraplanista? Um... Sim, ele é um eu cara que, tá que hoje. Usando. Não, não, é verdade. O Shaquille O'Neal ele é um, um, um cara que Que levanta essa bandeira nos Estados Unidos, que a terra é plana. Mas eu também nunca parei para pensar nisso, porque não, não, não vem ao caso para mim. Né? Mas respeito quem gosta e, e tudo
2: mais. Né? Shaquille O'Neal, famoso destruidor de aros. Exatamente isso. Ele era um negrão, 28 metros e oito de altura. 216 e, e dezesseis. desculpa. Eu diminuí em cm centímetros. Mal. Ele ainda é negrão, ele ainda <risos> é vivo. É. é, mas agora ele não joga mais, né? E o maluco oh. detonava o aro, rapaz. Ele ia enterrar e o aro que... caiu na cabeça dele, literalmente, uma vez. No que jogo. Louco. <risos> é um
0: Destruidor. O cara de pra caramba,
2: né, mano? Eu dei uma enterrada na minha vida, uhum.
0: num jogo. Consegui, sim? Consegui. Nossa, alcançou? Eu passava isso aqui assim do ar, ó. Isso aqui, ó. Eu tinha marcas do ar aqui assim, ó. Eu tinha 65 quilos na época. Nossa, filé de grilo. É. Então eu voava, cara. Acho que nem eu, que eu digo...
1: tenho isso. Acho que eu era mais gordo. <risos> Sou
0: mais gordo. É, mas eu. eu a é estrutura era né? grande, é. Mas nunca quebrei o um ar. Só dei uma enterrada num jogo, no aquecimento, a gente dava uma atrás da outra, né? Tinha cara maior do que eu que não conseguia. Então como é que tu consegue? Pula! Só sai do chão? Só sai do chão, é isso aí. Show de bola. Vamos,
1: vamos bom, apresentar bom, bom, que não... o, que, o que acabou de chegar aqui pra nós, né? Rapaziada, chegou pra gente. O FNP. QR Code tá na tela, produção? Tá? Tá na tela. QR Code já tá na tela. Só apontar o celular pra TV. Cara, é muito engraçado
2: ver Onde engraçado tá a estão? produção <risos> andando
1: de croque? Só apontar na tela, vai direto lá pro, pro, pro Instagram. E lá você bota Fala Baixo 10, você ganha 10% de desconto, Peça já o seu FNP, o melhor frango no pote da Lá região. no
2: Instagram vai ter o link do site, né? Isso. Que ele esquece de falar tudo. E aí no site vai estar tá lá cupom e no cupom você coloca Fala Abaixo 10 e aí você ganha 10% de desconto.
1: Mas como tem aquelas pessoas que é meio preguiçosa. <risos> é, né? Pode chamar no Instagram, pode chamar pode no chamar Instagram, também, né, só, mas só fala uma observaçãozinha, ó. Fala Abaixo Podcast 10, Fala Abaixo ó, vim pelo Fala Abaixo, daí é. ela já que assim, né, gente? Vocês, a gente sabe que vocês estão comprando,
2: porque a gente está... tem muitos amigos nossos que estão comprando e eles esquecem de usar o cupom.
0: Puxa vida.
2: Tipo assim, vocês estão ajudando a gente comprando, usando o cupom? Sim. Mas vocês também estão ganhando desconto, né? Então é a via de mão dupla. Vocês... larga de se anta, né? É. E usa o desconto. <risos> <risos> se vocês não querem pagar um pouquinho a menos, né? A gente está tentando com a ajuda é de, de vocês, branco. aumentar é de o cupom... Nossa. Gente, é Cavuca frango. aí. Com a ajuda de vocês, a gente pode conseguir aumentar o, o desconto. Então, vocês têm que ajudar a gente também, né? É isso aí. E, e essa, agora...
1: semana, essa semana chegou o novo molho do FNP.
2: Esse aqui é o Diário. Que eles fizeram uma baita de uma suspense, é, né? É. Uma... E aí, os gênios aqui do, do Fala Baixo Podcast... Falaram qual que era o molho antes da hora. Estragaram a surpresa. É. bom.
1: Tomamos uma bronca? Sim. Mas né? foi válido, né? É isso aí, rapaziada. Esse aqui é o novo molho. Muito bom, inclusive. Tem um gosto de cebolitos. Maravilhoso. agora Mas é de alho é de cebola? Mas tem o um gosto. Gosto de
0: cebolitos. É. Mas é de alho. Vamos ver. Desculpa, né? Mas é... Vai lá. Eu não sou ave maria, mas tô cheio de graça. É, então vamos ver. Também. Eles acham que é só eles que têm graça, né? Que ser de Deus não pode ser engraçado. Deus é humor, né? Deus é alegria, né?
1: ha. <risos> Meu deus, gente. Vai dizer, vai, vai, fala.
0: Gente, fandangos. Gosto de fandangos,
1: cebolitas. Gosto de alho. Mara, desculpa, né? Mas. Aí, bom um... ré. Inclusive, o André recebeu em casa, né? Como é que foi? Então, me fizeram
0: o convite para estar aqui, né? Meu, passou rápido, né? Foi uns dois meses atrás. E o passarinho disse assim, ô André, vou te mandar um presente. Disseram quase 11 horas da noite. O que que é? Ah, do do, do FNP. (risos) É, sequelas. Eu disse, manda. Manda agora que eu espero Davi foi dormir A hora que chegou esse pacote, meu irmão 11 horas da noite, 11:15 h 15 por aí E eu pedi pra tu fazer um vídeo Eu doido pra comer tive que fa- Fazer um vídeo, cara, umas três vezes Eu disse, ah não Davi, vou, vou lançar esse vídeo aqui e vou comer Me chamaram de blogueirinho Mas não foi, foi só uma, né, um, um comercial E gente, é fantástico Perto da minha casa, nem sabia que tinha isso, né
1: Muita gente e... não sabe. Então, cara, Muita perto da
0: minha casa e pensa na delícia. O franguinho, o polenta com alho. Gente do céu. É, é comercial, a gente pode comer assim? Parou pode o comer. programa?
1: É? Olha o comercial. Hum, hum. E a galera tá Maria Braga. Casa. Hum. É isso aí. Rapaziada, vão comentando aí também. Peça já seu FNP. O Brunão não tá aqui para falar, né? O Brunão é o que fala bem do FNP. Ele é o fã número um. O Bruno? O Bruno, é, hoje ele não veio, faz parte da produção também Hoje estamos reduzidos E é isso aí, rapaziada Vão comentando aí a gente vai comendo <risos> E André? Vamos lá, onde paramos? Foi o baque ali, né? E depois Qual foi o... Tu já foi pro sênior daí, né?
0: Eu fiz o, o sênior né? em 2009, o segundo sênior
1: já foi pra pregado aí?
0: Não, o senhor nunca preguei, nunca não? preguei não. Só o Fac, do acampamento só o Fac. E aí vieram vindo os outros, os outros retiros a Ivete que tá aqui também. Temos um trabalho lá em Betânia, A Ivete é a coordenadora dos retiros de casais e também do Fala Sério. Então a minha vida é essa, cara. Assim um pouquinho antes da pandemia, naquele ano que começou, eu tinha 17 retiros para pregar e, inclusive, ia ser o primeiro em São Paulo também que um padre descobriu esse trabalho. Ele veio para cá, tive contato com ele conversamos apresentamos esse projeto minha vida é essa hoje dentro da igreja eu assumi esse ministério da pregação né então hoje eu eu leio eu estudo me preparo para isso né eu, os retiros de primeira experiência já fui pregar retiro para para gente que já é da, da caminhada e tomei um banho né? tomei um, um baile não me preparei o suficiente e então eu eu entendi que o a, a, meu ministério é a primeira experiência apresentar dessa forma, né quarta-feira até eu fui na matriz falar com os pais e os filhos e eu e eu queria uma história bem bem simples para que as pessoas entendam sobre a criação do mundo, né? Eu falo sobre o Big Bang, falo sobre a teoria de, de Charles Darwin para chegar aonde eu quero com Deus, né? Para que a, os adolescentes entendem, né? Que eles possam entender dessa linguagem simples, né? E, e, e assumir esse ministério de pregação não sei o que eu faria dentro da igreja se eu não não pregasse retiros né claro eu ia buscar outros caminhos mas hoje eu não me vejo mais não pregando retiros eu me encanto eu me transformo eu me transformo os de jovens eu eu falo como pai dentro do evangelho eu apresento Jesus né pela palavra com os, com os meus testemunhos com a minha experiência como pai e para os casais, da mesma forma as dificuldades que eu tenho em casa, meu casamento não é perfeito, minha esposa não é perfeita, eu não sou perfeito, não tenho filhos perfeitos, mas tudo que nós atravessamos dentro de casa, nós tentamos buscar em Deus, o perdão, a fidelidade com a minha esposa e com os meus filhos e com Deus. Então é isso, cara, nada de nada demais. Dentro do evangelho contar a minha experiência para dizer, se está dando certo comigo, né, ainda não deu, mas se está dando certo, dá certo com qualquer um, né? Então eu faço essa proposta de, de vida para as pessoas, o que eu tive em 2002. Mas
1: já chegou uma hora desculpa te interromper a te atrapalhar na questão tipo de trabalho, que eu particularmente acho que foi em 2018 ou 2019 quando eu peguei, o, eu animei o décimos, décimo décimo o décimo sexto e o 17. sétimo foi tudo num ano só, e mais os retiros aí, até até retiro de casal. 2017. Foi, lembra? Acho que foi até tu que... Não, foi o Simon. Foi o Simon. Mas, cara, acho que foi uns... Acho que foi uns 14 retiros aquele ano que eu... Juntando com o FAC, né? Que eu animei e... Eu tava trabalhando ali na padaria Zen ainda, do Fernando. Quando ele me, ele me chamou pra fazer a entrevista, eu já falei, ó... Oh, eu tenho esse mês, esse mês, esse mês, esse mês de, de retiro. Tu, tu quer isso? E senão... eu já dei meu sim. Sim. <risos> Aí ele assim, não, a gente vai conversando, a gente dá um jeito. É a questão que o gerê, o, o meu encarregado não gostou muito da, da ideia, não. Só pegava, avisava ele: ó, tô saindo semana que vem. Já me atrapalhou muito isso. E questão de tudo, a empresa ali, do teu trabalho.
0: Então, quando eu trabalhava, o último, o último emprego assim que eu tive que cumprir horários, né? Sair da minha casa, ir pro escritório, voltar pro almoço, voltar pro trabalho, chegar às 5h30 em casa. Esse foi o último trabalho que eu tive há oito, nove, dez anos atrás, que foi o escritório contábil Zanon, e ali que eu vi começou a confrontar, foi bem no começo também, né, da, da, dos retiros, porque tem retiros que nem o FAC a gente já entra na quinta-feira, na é. verdade, na quarta-feira, Sim, né, gente entra na quinta olhos. os retirantes entram, o sênior já entra na terça, né, então... É, o sênior eu não preguei, mas eu trabalhei alguns, né? Os retiros de Betânia, entramos sexta noite. Então, eu vi que começou a confrontar. Mas não era só por isso, porque trabalhar todo mundo precisa. E o que eu faço na igreja não é por dinheiro, é por dom. Claro que muitos retiros, eles eles ajudam, né? Financeiramente por esse motivo. A gente tem que deixar o trabalho para estar lá tra- trabalhando, servindo. Então, quando eu vi que isso começou a atrapalhar, e eu também já não me via mais naquele trabalho. Por isso que eu digo assim, ó, a gente tem que buscar aquilo que aquilo que, que gosta, gosta não é não só qualidade de vida não é ganhar um monte de dinheiro, mas qualidade de vida tu tá feliz naquilo que eu trabalho. E eu já não tava mais, sabe?
2: Eu já acordava de manhã tem que para aquele lugar. Pô, tem que trabalhar de novo, meu Deus do é. céu. Eu sei como é que é.
1: <risos> Aí ficar lá o dia inteiro aturando gente chata. É.
0: E outra, não é só isso, né, cara? Eu penso assim, ó, se eu tô lá naquele lugar trabalhando, eu tenho que fazer justo com aquilo que eu ganho também. Por muitas vezes tem pessoas querendo trabalhar no meu lugar e eu tô ali tomando o tempo de alguém, estou infeliz, não estou cumprindo com aquilo que eu estava sendo remunerado, então eu tive que tomar uma decisão. né E o meu gerente acho que também não curtia muito a minha, com a minha cara, né e eu também não curtia com a dele, e, mas sempre no respeito. E um dia eu disse, cara, eu vou pedir demissão hoje, chega, não tenho nem para onde ir. Então eu cheguei para o meu gerente e disse assim, olha tô pedindo demissão porque eu tenho um outro lugar melhor para trabalhar ele assim tá bom assinou na hora <risos> claro assim como eu menti ele já veio também dando bolachada né e eu saí eu disse e agora que eu vou fazer aí tentei a loja né durante cinco anos fiquei com a loja porque eu conseguia fazer o meu tempo e e aí passou esses cinco anos os três últimos anos da loja não foram bons a minha filha nasceu eu disse cara vou ter que procurar um emprego e aí, até lembra assim, se foi um final de ano na praia, eu falei para minha esposa, eu disse: "Olha, Maria, eu vou fechar a loja, eu vou procurar um emprego". Aí ela melhor assim: "Eu acho melhor". Porque até então quando eu abri a loja, ela ela disse: "Não, vai tentar que eu assumo a casa, né?". Mas aí depois veio a Veio a, a minha filha, né? Então, são quatro planos de saúde: A comida e a loja. Os dois primeiros anos foram bons. Eu disse: meu Deus, se continuar assim, nós estamos feitos, né? Vai dar para manter a nossa vidinha, eu ir para os retiros e tal. Mas os três últimos anos realmente não foram bons. Até porque eu mal conseguia trabalhar. Era tanta gente naquela loja. Era pai deixando filho para eu conversar. Era casal querendo ajuda de alguma forma. Era gente lá me confrontar de outras religiões. E no fim, disse assim: ah, não, 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 espere aí. Alguma coisa está errada. Eu também não posso ficar abrindo porta para ouvir reclamação e chororô, né? E e vindo gente aqui me confrontar de outra religião. Ah, cara, por favor, eu não nasci para isso, né? E como não estava já caminhando financeiramente, a ponto de um um janeiro vender 10 reais, entende? inteiro. Inteiro, aí naquele janeiro eu disse... O pessoal foi todo pra praia e não voltou, né? Só eu tô aqui trabalhando, né? <risos> Aí naquele, naquele ano, naquele mês ali, eu disse não, não, eu vou, eu vou parar com isso tudo, deu. E sozinho, cara, sábado eu tava ali, chegou meio-dia, não entrou ninguém na loja. Eu fechei a loja, parei, sentei, chorei. Eu disse, cara, chega. Eu falei pra minha esposa que eu ia procurar um emprego, então eu vou. Primeira coisa que eu fiz, foi lá fora, tirei a placa. Já me deu um alívio. Tirei a placa, como se acabou a loja, não tem mais loja. na semana seguinte é que eu quero, não estou escolhendo palavras mas eu quero elaborar teve uma pessoa que me ajudou a abrir a loja sim ela disse que eu ajudei, ela de alguma forma ela queria me ajudar de outra né? também queria ajudar de uma forma e essa pessoa foi na loja e eu disse para ela, olha como tu me ajudou a abrir a loja eu também quero te dar uma satisfação que eu estou fechando a loja e aí ele disse, tá, mas tu não pode voltar para um emprego e a tua missão então vai trabalhar comigo como representante é onde eu estou até hoje entende? Então o que que eu fiz? Eu fechei a loja na semana seguinte eu mandei tudo para cima opa mandei tudo para cima é foi tudo para cima pintei e ali eu fiz o meu escritório que né, até hoje e hoje agora a parte de cima eu botei tudo para baixo de novo aonde nós estamos montando um estúdio também para fazer podcast para apresentar apresentar um programa de, é, aí sim de cunho religioso, né? apresentar a Igreja Católica nesse podcast, no programa Ter um espaço para isso, para que a gente possa conversar aqui sobre Que nem o amigo ali colocou, né? quem sabe falar sobre outras religiões Mas o nosso foco é falar da Igreja Católica As formações, trazer padre, o que vocês estão fazendo comigo, fazer com as pessoas também Mas tudo isso no cunho religioso Católico, né? É isso que nós queremos. Queremos dar voz para as pessoas irem ali, para a gente também conhecer pessoas, né? E por que não também uma celebridade de brusque, né? Assim como eu estou vindo aqui e. Mas por que também não, né? Conhecer outras pessoas, mas que deixam uma mensagem. entende É o que vocês fazem aqui. né Como veio a Bia, veio lá o policial, veio, veio o músico. Todos eles deixando uma mensagem. E isso é importante. O que vocês estão fazendo é importante. Dar voz para as pessoas serem conhecidas e ver o trabalho, ver o talento, ver a arte e poder contribuir com algo, né? Vocês estão contribuindo e a pessoa que aqui está também pode contribuir algo. Então a nossa intenção, Mido e Dione, é justamente isso sabe é é abrir esse podcast, abrir esse programa e apresentar algumas coisas que a gente faz. O
1: que eu achei interessante é que tu falou que vão cozinhar. Isso.
0: Temos esse projeto também de cozinhar.
1: Era para falar. Não, não, não tem problema, pode, ah, todo mundo. Tá. É porque eu já fazia agora isso. Agora no... que
0: tu já falou, é, é, que nem o molho, é que nem o molho de alho, né? Eles já estragaram antes, uma semana antes. E agora tu falou sobre cozinhar que não era para falar, então assim, ó, é... Nós já é. fizemos, tivemos essa experiência com. Até uma sugestão para vocês trazerem também, se vocês já não trouxeram, mas acho que não. Mas também não sei se vocês conhecem. Trazer o é um, fogão aqui. O tá Marcelo lá. Zimmermann, que é o Overdose Endorfina, né? É um cara legal para trazer, para mostrar o trabalho dele. Nós levamos ele lá no programa Deus no Comando, que é o programa do Padre Ellington, de Betânia, lá na TV VIP em Tijucas, onde todas as quartas eu e Dione trabalhávamos, né? Lá nesse programa, junto com o padre. E o padre não pôde apresentar naquele dia. Eu e o Dionysio apresentamos o programa e trouxemos o Marcelo. O overdose de endorfina. E nós nós é, nós queremos nós queríamos fazer algo diferente. Então, como lá na VIP tem uma cozinha já preparada, tem o cenário de Deus no Comando, o cenário de mais um, um programa de gaúcho. E eu e o Dionysio, a gente quis fazer algo diferente. Então, o que que nós combinamos? Eu vou cozinhar. Nós vamos começar. E eu vou cozinhar. E a, e a entrevista vai rolando, sabe? O barulhinho da, da colher batendo, o cheirinho saindo, a tampa. E aí eu me virava, conversava com ele, fazia uma pergunta que me lembrava. Virava, ia cozinhar. cozinha. E isso, isso para nós, despertou, despertou algo, né? Porque não ir na casa de uma pessoa, leva as câmerazinhas, bota ali e conversa. Por quê? A nossa ideia é sobre a, a comida. Jesus, na última ceia, ele partiu o pão sempre tinha um pretexto para eles estarem juntos. Todas as vezes que eles estavam juntos, eles comiam. Aqui tem comida. Eu não vou na casa de alguém... Eu penso assim. Uhum. Vem aqui em casa... Cara, sempre quando vai alguém lá, eu vou preparar uma janta, isso já é automático. Não tem como ir na tua casa, a gente sentar e ficar lá a noite toda e não comer nada. Nem que for um, um petisco, alguma coisa. Mas é isso, isso aqui é familiar, isso aqui é, é, é família, o que nós estamos fazendo aqui, ó. Partilhando dessa comida, conversando, as pessoas em casa, vendo, ouvindo, se sentindo em casa. Quem sabe elas também estão lá comendo algo, é isso? Um FNP, né, galera? Por isso. favor. Isso. Então é isso que a gente quer nesse o propósito do, do programa dessa cozinha é isso enquanto um está cozinhando ele está falando ele está ali para ficar algo familiar ah, algo de casa e depois por que não juntos experimentar tem que passar por baixo da mesa fazer um delícia mesmo não tanto bom né mas é <risos> mais mente né <risos> mais mente né então a nossa uma das ideias é essa também essa também de, de poder cozinhar na casa de alguém e algo muito simples né mas que a pessoa também possa se expressar é isso Desculpa. É... Oração, oração, nós vamos ter um grupo de oração Olha. online também, né? ao vivo, online. Uma coisa que a gente sempre quis também, a gente já experimentou isso e é fantástico. É algo que as pessoas precisam, porque hoje está todo mundo assim, né? Está todo mundo aqui e. É, conversando, olhando, procurando e todos os dias nós temos um bombardeio de, de notícias opressoras que eu já vejo que hoje, né? nem queria falar sobre isso, mas é, essa, esse vírus, as pessoas não estão mais nem... Claro, existe a, a enfermidade, pessoas perderam vidas, mas assim, ó, tem muito mais gente hoje doente psicologicamente nós precisamos falar de saúde mental e não mais de saúde física, porque já tem remedinho, tem a vacina, tem isso, tem a precaução, tem o... Enfim, as pessoas estão conseguindo mas cara, mas tem muita gente doente psicologicamente, devido a tudo que nós estamos passando, então nós queremos falar sobre isso também, saúde mental, nós queremos levar isso através das redes sociais porque hoje se a gente abre ali os jornais, as notícias é, morreu não sei quanto, é o covid é é, é, é variante é isso, é aquilo Clara e eu vou ser bem sincero a metade disso é mentira isso é uma opressão, é para deixar o povo doente lembra que eu falei? Aquele que não buscar a maior violência, a maior violência que nós podemos sofrer é não buscar a verdade, é não se informar, é não se informar. Se eu não for buscar a verdade, eu vou ser marionete, fantoche, eles vão me manipular. É isso. Uma hora é para ficar em casa, uma hora é para sair de casa. Uma hora é isso, uma hora é aquilo. Não, espera aí. Tá. O que que eu posso fazer? O que que eu tenho que fazer? Qual que é o meu direito? Qual que é o, o meu dever? Não, mas espera aí. Tem alguém querendo me manipular, mas espera, eu também votei em tal pessoa, então também vou cobrar dele. É isso, cara. Sabe? É isso. E nós temos que apresentar isso para as pessoas. Busquem a verdade. Parem de ser marionete. Ah, porque o fulano falou, não, mas qual que é a tua opinião? Qual que é a tua verdade? Traz aí a tua verdade. Aquela mulher samaritana no poço. Jesus chega até ela e ele diz: Qual que é a tua verdade? Vai apresenta aí a tua verdade para mim. Deixa eu te conhecer. É isso que nós precisamos hoje: levar a verdade para as pessoas. E qual é a verdade? Agora, estás perguntando isso num cunho religioso? Para mim, a verdade é Jesus. E eu vou procurar tudo sobre Jesus que ele fala na palavra. E aí eu vou ter a minha verdade e vou apresentar essa verdade para as pessoas. Mas como é que tu sabe que é verdade? É o que eu vivo. Quem me conhece sabe. Está puxando papo comigo tu vai saber que, eu, de alguma forma, eu vou te falar uma verdade que eu extraio da Bíblia. Mas quem diz que ele é verdade? Tá, mas tu acredita na Bíblia? Não. Então, para ti pode ser que ela não sirva. Tu acredita na Bíblia? Acredito. Então... Aqui está a verdade. É isso, cara. E nós queremos levar essa verdade de várias formas para as pessoas. Elas estão ali conectada, Eu estou, eu amo as redes sociais. Eu gosto do celular. Preciso de um equilíbrio, porque eu posso ficar doente também. Mas eu gosto. E ali tem muita coisa boa. Só que as pessoas estão se alimentando de coisas ruins. Estão se alimentando e elas estão ficando gordas de coisas ruins. Nos tornamos daquilo que nos alimentamos foi a pergunta que tu fez para mim há tempos atrás o que que tu fez há ah, horas há minutos atrás o que que tu fez eu me alimentei e é isso que eu quero fazer até o fim da minha vida me alimentar daquilo que para mim é a verdade que é e Jesus e pior
1: que a questão do, da internet ali pelo menos para mim ali no Instagram né eu fico curtindo a ah, curta aquele negócio aí ah, vou passando vai aparecer de novo um negócio referente aquilo um negócio que eu curti e vai indo e vai indo tem um negócio lá Acho que foi semana passada, eu tava só curtindo coisa de cachorro. Meu Deus do céu, virou um canil aquilo ali. Só parecia coisa de cachorro. É. Então, é legal essa parte de vocês ali. Porra. Só as cachorronas. Não, difícil. <risos> A questão... Também. <risos> A questão ali do, do teu programa, né? Vamos postar um negócio legal, as pessoas vão curtir, vão começar curtindo, vai aparecer mais aquilo isso, ali
0: pra eles. Isso aí, isso aí. Porque tá muito chato, tá muito chato. Sabe, tá muito opressor Tá muito negativo E tá todo mundo assim sabe? Tá tudo, Todo mundo não Muitas pessoas E eu tenho uma frase minha né Grande parte, da enfermi... Grande parte da humanidade Se encontra enferma E a cura é de graça E se chama amor Cara, nesse tempo de pandemia Mais de 30% De suicídio Divórcio Depressão Tudo aumentou Saúde mental nós precisamos levar. Isso que vocês estão fazendo aqui é saúde mental. Sabe? Trazendo pessoas boas, né? e eu me incluo nessa, trazendo pessoas boas para deixar uma mensagem. É isso, cara, que nós precisamos. Chega, tá muito chato, tá muito chato, muito opressor, muito manipulador. E nós precisamos levar coisas boas para as pessoas. As pessoas merecem, os que curtem vocês aqui merecem, sabe? Esse trabalho de vocês não é à toa que vocês dois se encontraram e formaram esse podcast. Não é por fama, não é por dinheiro, porque Deus escolheu vocês de alguma forma para trazer e para levar uma mensagem para as pessoas sem dúvida alguma. Não tenho dúvida disso. Parabéns. Como a gente
1: até conversou aqui no off, né? A questão do nome, tudo mais. É. Até com até o Davi foi a
0: a inspiração a do nosso inspiração
1: programa, do, é. O nome também. Aqui também aconteceu a mesma coisa, então isso é muito legal, assim, tipo é pra acontecer, entendeu? Era Isso. pra acontecer. Tava tudo planejado, ó. Preparou um Nada por acaso.
0: Nada, nada. O que é do bem, cara, nada
2: é por acaso. Desculpa agora, mas eu vou voltar um pouco no assunto vamos do lá. FAC. Quanto tempo tu é, pregou e tá nesse, é, caminha, nessa caminhada de FAC, vamos dizer? De FAC? É. FACs, retiros e tudo mais, assim. Vamos lá. Décimo, décimo primeiro, segundo, terceiro, quarto,
0: cinco. Aí o décimo quinto foi o Simon, se eu não me engano. Aí sexto, décimo sexto, sétimo, oitavo, nono, nove em Brújo que eu preguei. Dois em Anitápolis e um em Joinville. Uhum. Então são 12 facs, 12 experiências de Mais ou menos dois fac. por ano. Teve um ano que teve três. É. Eu, acho que aí, eu acho que foi o Simon que pregou um e eu preguei dois. É, é isso, né? Foi o é. que eu também. É, isso mesmo.
2: Tá mais ou menos cinco, seis anos por aí. Por ver, mais ou menos, isso mesmo. Já aconteceu alguma coisa assim inusitada? Algo que te marcou muito? Não precisa, tipo, ah, eu não, não vou me lembrar em qual, mas o que que aconteceu? Assim que tipo, falou: Caraca, deu, deu risada, é, chorou, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Pode ser fora do fac? Pode também. Isso marcou
0: muito a minha história. <risos> Nossa, ele até é, se arrumou. É, vida. porque é fantástico a ação de Deus. Antes eu quero dizer uma frase, né, clichê que todo mundo conhece. O mundo é dos espertos, mas o céu é para os justos. Convidaram uma turma de Brusque para ir para Nova Trento para pregar, tocar e rezar por algumas pessoas. E eu mal tinha começado, mal sabia tocar violão, me convidaram para tocar porque não tinha ninguém lá para tocar. Chegamos lá em Nova Trento, no mínimo deveria ter umas 300 pessoas nesse grupo. Uau! É, eu já, já comecei a ficar ruim, né? O que eu vou tocar, né? Para esse povo. Chegamos lá, já tinha pregador, já tinha intercessão e já tinha alguém para tocar. pronto, perdemos uma viagem, vamos aqui ficar só com as pessoas, né? O que, que eles fizeram? Já que vocês vieram de brusque, estávamos em uns 10 mais ou menos, vocês vão rezar pelas pessoas, interceder, colocar a mão, elas vão fazer filas e vocês vão rezar pelas pessoas. Aí eu disse, não, eu nunca fiz isso, eu não vou fazer isso. Ela disse, não, 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 tu vai fazer isso. Aí vai tu e essa mulher. Aí a mulher disse assim, tu reza? Porque eu nunca rezei por ninguém. Ele disse, não, 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 tu vai rezar. Eu não, eu, 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 eu nunca fiz isso por ninguém também, botar a mão na cabeça e rezar, mas eu tava doido para fazer isso, né? Uhum. Enfim, quando eu vi tinha uma fila esperando <risos> para eu e a mulher rezar. A mulher não botou a mão em nenhum. Porque a a igreja pede que sempre dois em dois rezem, né? Pra não rezar sozinho. Aí veio a primeira, botei a mão na cabeça, comecei a rezar por ela. E e aquilo foi crescendo, aquilo foi ficando bom, foi ficando bom. E de repente veio uma mulher na minha direção, ofegante, cabelo todo assim, assustadora. Um bafo. (risos) Cigarro que quase me tonteou. Eu fiquei com medo de colocar a mão nela para rezar. Aí eu botei a mão no ombro, botei a mão na cabeça dela e comecei a rezar. E E aquela nicotina entrando no meu nariz. Eu fechei os olhos depois de rezar um tempo por ela. Disse, minha senhora, o milagre que tanto tu estás pedindo vai acontecer se tu renunciar o cigarro. Como é que tu sabe que eu fumo? O Espírito Santo me contou o Espírito Santo me contou. Então, o milagre que tu tanto precisa é a renúncia do cigarro que tu fuma. Meu Deus, como é que tu sabe? O Espírito Santo me falou, minha senhora. E ela saiu da fila feliz da vida, né? Porque o Espírito Santo tinha revelado. Mas eu senti, né? Por isso que eu falei, o mundo é dos espertos, mas o céu é para os justos, né? Mas, de alguma forma, eu contribuí, né? Quem sabe ela, ela parou de fumar, né? Por isso. Essa foi a parte engraçada. Mas, de parte forte, negão, cara são várias, várias, assim, de se contar, assim, eles vão dizer, é mentira, mas não é, cara, isso acontece. Deus tem é bastante coisa Deus a é sobrenatural, vem. cara. Pessoas assim, ó, em em momento de oração, isso aconteceu na minha frente, assim, eu podia escrever um livro. Nesses 20 anos de tudo que eu vivenciei mulher falando com voz de homem comigo, sabe? No meio da oração, a gente sabe que isso não é possessão jamais, isso é coisa para exorcista padre, mas existia ali uma contaminação, então a mulher falava coisas, né, enfim mas de pessoas às vezes com uma uma, uma enfermidade no corpo e momento de oração, assim, a turma botar a mão na cabeça e clamar por cura, por milagre por, por restauração, a pessoa repousar e se levantar reta os braços tortos assim, no momento de oração, cara, é incrível só que, diante disso tudo, a cura da alma, para mim, é mais a é mais linda quando um filho perdoa o pai, quando o filho entende que tem que voltar para casa, volta para o lugar de onde de não deveria ter saído. Por muitas vezes, abraçar a mãe, abraçar o pai, é, um casal que, por muitas vezes, está brigado, está para se separar, passa por um retiro e eles voltam à realidade do casamento, enfrentam juntos. Isso, para mim, é a maior graça, independente da cura física. Que eu podia te contar algumas, que eu vi que ninguém me contou, que eu vi com os meus olhos que a terra não arde comer porque eu serei arrebatado um Ó, oh, que, que lindo, oh. né? Tô brincando. Ah. Mas, inúmeras, cara. Mas, assim, ó, principalmente no FAC também, sabe? É algo muito forte que eu vou falar, assim, mas é a menina que era abusada dentro da própria casa e ter que perdoar a pessoa isso foi revelação, sabe? Isso coisa aconteceu comigo, revelei. E a menina começou a gritar, a chorar e ela teve que entender que naquela hora ela estava sendo curada, liberta disso que ela teria, né, que achar forças voltar para casa e perdoar a pessoa. É difícil, né? Mas isso acontece. E para mim é a maior graça isso, o maior milagre, o maior milagre. Eu sempre digo que mais me assusta em Jesus Não é a capacidade que ele tem, mas é a capacidade que ele tem de ressuscitar dentro de mim aquilo que está morto, eu estando vivo. Porque eu tenho liberdade de dizer para Jesus, eu não quero ser curado disso, eu não quero ser liberto disso, eu não quero que tu toques nessa área. Um morto não tem como escolher. Então Jesus fez isso com vários mortos. né? Não ressuscitou, mas vive e ficou. O único que ressuscitou foi Jesus. Então eu vejo assim, ó, que no momento de oração, quando um jovem, um casal, é tocado, que entende que a vida está passando, que ele não veio é, à toa nesse mundo e que o amor supera, se assim, cura, liberta e de repente ele entende, volta para casa, abraça o pai, perdoa a mãe, se perdoa. Se ama, se perdoa, é, entende que tomou decisões erradas naquela hora, mas vamos lá, coragem, levanta-te. A vida começa de novo, faz esse recomeço, é, não torne mais a pecar, cuida com... com... Cara, é isso para mim é a maior graça, sabe? Vai muito além da cura física. Muito, muito. Eu nem cura física é só um, um detalhe, sabe? Mas é a cura espiritual, cara. Que quando um jovem larga as drogas, larga a prostituição, larga, larga a mentira, um marido que volta para casa, um, um um filho que perdoa, um pai, meu Deus, num retiro num retiro de crisma, sábado à noite, todos vendados, aonde eu questionava sobre o pai sobre a mãe, um menino levanta a mão e diz, André, eu apanho do meu pai todos os dias. Mas por que, filho, tu apanha do teu pai todos os dias? Porque ele chega alcoolizado em casa. E eu tive, eu não sei se foi a infelicidade ou a felicidade de perguntar pra ele. E tu que fazes? Ele disse, eu não faço nada. Eu amo meu pai. Eu aprendi a apanhar. Meu Deus. E o que, que eu vou dizer pra esse menino? Essa é a graça. Essa é a força que Deus tá dando para esse menino. Eu aprendi a apanhar o meu pai chega alcoolizado e ele me bate todos os dias era a forma que o pai tinha de botar aquilo que é ruim dentro dele para fora e o filho dele era o alvo e aquele menino na crisma eu sempre digo isso, aproveita os três dias tu vai ter a chance de levar a salvação para tua casa por ti, quem sabe teu pai vai ser tocado e curado sim, continua amando teu pai cara, é muito louco isso, é muito forte e aí. Jesus me encanta nisso Jesus me encanta nisso. Em contrapartida, eu sempre conto isso no, nos retiros. Também nesse mesmo momento, num outro retiro, eles vendados, aonde eu sempre apresento Jesus para ele de uma forma de família, né? Volta para tua Maria, para teu José. E quando hum. eles tiram as vendas, eles estão diante de Jesus Eucarístico, né? O Santíssimo Exposto, aonde Sim. eles vão fazer aquele momento de oração, Nossa, aonde é, eu... forte, é cara. forte, cara, é porque ali é o Ficou Deus, ali, uma piada é. <risos> ali é o Deus presente, cara, e eu perguntava nessa mesma forma de família. Tu lembra da cor dos olhos da tua mãe? Tu lembra a última frase que a tua mãe te disse antes de sair de casa? Tu lembra o último abraço que a tua mãe te deu? Tu lembra do cheiro da tua mãe? Aí uma menina gritou de que boa. Tu ah, tava nessa, né? História, eu lembro dessa é? história. É? Tu tava nessa ou tu lembra da história? Ah, tava tu tava nessa? É, Olha só. fizemos o mesmo foco que eu e ele olha só, então não me deixa mentir sozinho, né?
2: <risos> ajuda
0: é. cheiro de que boa, ela disse cara, aquilo me consumiu do pé à cabeça eu fechei os olhos Espírito Santo me ajuda eu não podia deixar, porque todo mundo começou a rir minha mãe tem cheiro de que boa e todo mundo começou a rir e na hora eu fechei os olhos era, né, tava tudo escuro, estavam vendados deu uns três segundos de silêncio eu disse, a tua mãe tem cheiro de que boa que bom a tua empregadinha a tua empregadinha tem cheiro de que boa que tu não tira nem o teu tênis para entrar dentro de casa a tua mãe deve ter dois calos no joelho de ficar esfregando o chão nem o teu quarto tu arruma tu nem tira o calçado aí a tua mãe tem que cheirar que boa mesmo a tua empregadinha tem que cheirar que boa porque ela tem que limpar a tua sujeira Tu, com essa idade, tu nem arruma a tua cama. A tua calcinha lá, com freada de, de, de caminhão, fica jogada lá na, na, no, no banheiro, a tua toalha. Tu nem dobra as tuas, tuas roupas, mas todos os dias a comida tá na mesa. A tua roupa tá lavada e tu tens de melhor. Por muitas vezes a tua mãe deixa de comer algo bom para te dar de melhor. Por muitas vezes a tua mãe deixa de se vestir bem para que tu se vista bem. E a tua mãe tem cheiro de que boa. Saiba que um dia tu não vai mais sentir esse cheiro. Nossa, aí... Aí pegou na ferida. Aí ficou aquele grande silêncio. E no outro dia eu fui imaturo, né? Imaturo, mas eu precisava saber quem que era aquela menina. Eu queria falar mais para ela. Eu queria <risos> falar mais. Eu fui tomado, né? Por uma... Por, uma né, por um sentimento ruim e eu perguntei, quem é a menina? Eu posso conversar? Quer se identificar? Quer conversar comigo sobre tua mãe? E que bom que ela não, né? Porque eu penso que ela ia... Quem sabe até ser ridicularizada naquela hora, né? Que bom que não. Eu nem deveria ter feito isso, eu errei naquela hora, né? Eu errei, então eu vi que não, não... Esses são momentos que me marcam, cara, sabe? São momentos que me marcam, porque eu também tenho traumas da separação dos meus pais, né? Eu também sei que eu não sou o melhor filho do mundo pro meu pai, pra minha mãe. Então eu uso disso tudo nas pregações, né? Aproveita o tempo, ele tá passando, tu és novinha. Eu não tive, eu não tive oportunidade de passar por retiro nessa idade. Então, eu tive que enfrentar essa, essa, essas coisas, né? Então, tem, cara, se fosse pra contar, eu ficava a tarde toda contando todas as coisas que aconteceram de boas e não boas, né? Os meus erros, as, as piadinhas, a do dedão, né? Que eu não posso contar aqui. É o André... Eu disse, pega teu dedão direito e traça na testa do teu amigo. Aí a menina disse, é só na testa que eu tenho que botar o dedão? No retiro da Santa Terezinha, né, Dione? Aí disse, não, filha, tu... Pode botar o dedão onde tu quiser. Né? Mas aí eu falei onde, né? Aí pronto, ganhei eles na. Nosso pregador falou palavrão. Sim, eu falei a tua linguagem, né? Então, cara, isso tudo, eu me transformo. Eu sou apaixonado, sinto muita falta. A minha esposa sabe disso. Às vezes ela tá de madrugada ligando nas paróquias: por favor, tem retiro pro meu, meu marido, tira ele de casa. Tô brincando. Mas eu sou apaixonado por isso, cara. Eu, sou, eu me encanto, eu sou. Eu me transformo. Mas esses
1: momentos, vocês devem sentir muita coisa, né?
0: Eu sinto o retiro. Eu, ah, eu sinto eu, eu, eu tipo não gosto... pessoas falando. É. Eu sinto o retiro, não gosto que me falem nada. Porque por muitas vezes nas fichas de inscrições diz né, qual o motivo que está indo fazer retiro. Eu não quero saber, não quero ler nada. Tem empregador que lê, mas eu não quero ler. Eu não quero ser induzido já por opinião, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. E é incrível, cara. É, é incrível, porque imagina. Por exemplo, no FAC, são 120 jovens, são 120 histórias. Fora a nossa da equipe, né? que tem mais de 200 trabalhando, Cara, são 300 pessoas num lugar, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas lutas, com as suas alegrias, com as suas virtudes, mas com os seus pecados, e todo mundo está ali, sabe na mesma intenção. Então, é muito forte o que acontece. Espiritualmente, a gente não tem noção. A gente não tem nem dimensão aonde isso chega. Mas na hora que o retiro vai acontecendo, vai crescendo, e no último dia que nós apresentamos a camisa, nós vamos dizer agora, nós vamos para casa, ali dói. Dói porque muitos dos jovens arregalam os olhos como se dissesse eu quero ficar aqui. Aqui eu não tenho sofrimento, aqui eu não tenho dor, aqui eu não apanho, aqui eu não sou abusado, eu não sou abusada, aqui eu não passo fome, aqui tem amor, aqui eu sou acolhido, e nós temos que dizer, volta pra casa. Volta. Tudo está lá te esperando, mas tu tens a oportunidade de sair daqui diferente, e enfrentar a vida e ainda levar a salvação para tua família. Cara, isso é, é, é muito louco isso, eu não, não consigo entender,
1: sabe? Até nós que eu... tá lá trabalhando, Certo, claro. a gente também sabe a palavra. Certo. Meu, a secretaria mesmo quando tá meu, é cheio. Porque de tudo gente que eu prego lá ali.
0: passarinho é para mim também. Eu tenho que preparar Sim. o retiro. E eu tenho que viver o que eu prego, eu tenho que pregar o que eu vivo. Não ser hipócrita de jogar fardo na, na, nas costas das pessoas e dizer, vocês não assistem novela porque é pecado. E eu chegar em casa, a primeira coisa que eu que eu, que eu vou fazer é colocar numa novela, sabe? tô falando num, num exemplo bobo para que a gente possa entender. Então, assim, ó nunca jogar fardo nas costas das pessoas. Se é uma coisa que tu não faz, então não fala para a pessoa fazer. Porque isso dói, isso sofre. Agora, tá dando certo para ti? Fala para as pessoas que está dando certo para mim a minha oração, a minha busca por Deus a minha busca de subir o morro lá da Zambuja, de fazer a adoração me permanece fiel a minha esposa e isso eu posso pregar e eu sempre fui fiel a ela no casamento, sempre e eu não quero quebrar essa aliança que eu fiz com ela, a minha busca por Deus está me fazendo um bom pai por mesmo muitas vezes estressado mas o meu filho sabe que ele tem um pai a minha filha sabe, o meu filho me vê ajoelhado, o meu filho me vê na igreja é isso que eu quero deixar E é isso que eu falo para os pais. Abençoe teus filhos todos os dias. Coloque a mão, profetize na vida dele que ele vai ser um menino abençoado, que ele vai ser inteligente, agraciado por Deus. Faça isso, porque eu faço. Eu abençoo o meu filho todos os dias, a minha filha todos os dias, a minha esposa todos os dias, ela me abençoa. Então isso eu posso pregar para as pessoas. Busquem a verdade, busquem a igreja. É isso pregar aquilo que a gente vive e viver aquilo que a gente prega. E nunca disse que eu não tenho pecado, que eu não olho para uma mulher bonita que eu digo, ai meu Deus, é... eu olho para ela como se fosse a minha irmã. Não, jamais. Mas é a luta. É a luta. Santidade não é
2: ausência de pecado, mas é a luta contra. Então é isso que eu faço até hoje. cara Tipo assim, eu não <risos> Acredito que sim, porque a gente convive muito, mas essa parte de, de acampamento, de retiro é muito forte, tipo, pra gente que tá servindo também, pra gente que tá lá e Cara, igual ele falou, ele já perdeu o emprego por causa disso. Eu, eu acho que eu não perdi, mas segundo a minha mãe já. Porque teve um aquele momento quando começou a me chamar pra ir junto pra animar. Cara, foi cinco retiros no mesmo... Em questão de dois meses, assim. que Eu fui em todos. E aí, logo em seguida, me mandaram embora. <risos> mas, tipo assim, é uma coisa que eu, sempre, que eu sempre disse pra minha mãe. Eu deixo claro pra ela. Se Deus me chama eu vou dizer sim. Porque desde a primeira vez que eu que eu tive contato com o FAC, eu tive uma experiência que para mim foi uma coisa nova e é algo que não tem explicação. E eu não consigo dizer não. Hoje em dia, né? Eu nunca consegui dizer não depois daquele dia. E para mim eu não vou dizer, tipo, pô, tem trabalho, tem faculdade, tem tudo. Sim, mas a gente tenta dar um jeito. Eu sempre penso assim, né? E, cara, é sensacional Tu vê uma criança, um adolescente Vim te abraçar e te agradecer E aí tu fica pensando, meu, mas eu não fiz nada eu Não fiz nada E tá, tá te agradecendo por algo Que, que, que tu fez é, Às vezes até sem pensar
0: A gente acha que não fez nada é. e fez tudo, na verdade Acolheu, abraçou Amou, olhou, respeitou, ouviu É
2: isso que as pessoas estão carentes
0: hoje Continua, vai
2: E, tipo, fica assim eu fico de cara sabe porque às vezes é... já aconteceu comigo que eu em vez de ser mais animação sou mais chamado para orientação para guia. Essas... e às vezes pessoas de outras equipes vêm me agradecer e eu fico mas né <risos> eu não sou teu líder eu sou teu guia sou teu orientador não para mim não eu não entendo mas eu obrigado mas não fiz nada tenta continuar no caminho eu sou uma pessoa muito ruim com palavras nesses momentos, assim, eu acredito. Sim. E aí eu, eu fico sem, sem o que dizer, sabe? E às vezes a pessoa está esperando alguma coisa bonita.
0: Eu vou deixar aqui um consolo para ti, então. São Francisco de Assis diz assim, pregue o evangelho. Se for necessário, use de palavras. Por muitas vezes o teu abraço, a tua acolhida, o teu olhar prega muito mais do que eu que estou lá na frente pregando a palavra de Deus. Eu sempre digo às pessoas que estão ali, os orientadores, o casal guia, os GPS que não fala sério, os anjos no FAQ, eles estão direto, direto ligado diretamente com os, os faquistas os, os retirantes. É, é muito mais intenso. Horas. Isso é muito mais intenso do que eu ficar pregando lá. Mas também Deus também entra pelo ouvido. Então é preciso ouvir. Senão também não teria homilia, não teria pregação nas igrejas e tudo mais, né? Mas por muitas vezes o que o o ser humano quer é só isso. Uma acolhida com o olhar, sem julgamento, sem aceitação, sem interesse. Lá tá todo mundo igual. Todo mundo sujo, todo mundo suado, todo mundo catingando. Todo mundo, ninguém sabe lá quem é pobre, quem é rico, quem é isso ou aquilo. Então tá todo mundo... E por muitas vezes o que as pessoas querem é só isso, essa acolhida, sabe? Tanta pedrada a gente leva ali fora e chega num lugar que é amado, que é acolhido, eu não quero sair daqui nunca. E por muitas vezes só no teu olhar tu chama a atenção das pessoas. Aquilo que ele não encontrou no no líder do time dele, mas ele viu em ti o teu tratamento, não que o outro não tenha a oferecer, mas existe a empatia né, das pessoas. Então é isso.
1: Ah, cara, minha mãe sempre fala Deus dá em dobro. Deus dá em dobro. A questão, tipo, do trabalho, sabe? É, ela viu que eu tava ali, né? Pô, eu acordava às três e meia da manhã, eu pegava as cinco horas na padaria. Ela viu que tava puxado, ainda mais eu ia no retiro. Eu ia, acordava às três e meia, e depois já ia direto pro retiro à noite, sabe? saía ali, já, já emendava, já ia pra, pro sítio. Então ela viu que eu ia perder aquele, aquele negócio rápido. Eu, meu sonho era sempre trabalhar com fotografia. Eu sempre falava para ela. assim Mãe, Eu vou conseguir ainda. assim Não, vai. Continua nos retiros. Eu, eu amo demais o que tu faz. Só acredita, vai. E não é à toa que agora eu tô fiz várias animações. Várias, várias, várias. E agora eu tô só trabalhando com fotografia. Trabalhando o que eu gosto. E, cara, eu tô feito. Sinceramente, na minha vida, com o meu trabalho, eu tô feito. E a questão até da experiência da animação... É, é muito louco, cara. A gente, tipo, anima o dia inteiro. Aí quando a gente deita deita pra descansar, fica aquele peso, sabe? Parece que a gente pegou toda aquela angústia, aquele... Aquela coisa ruim? Não, o primeiro dia, cara, o primeiro dia é sempre. Pra mim, particularmente, meu primeiro dia animando, à noite eu tô exausto. Por quê? Porque muita gente, principalmente os de Crisma, não querem estar ali. Mano.
2: Não, mas... Não lembra querem, aquele, eles estão ali porque é, é
1: obrigatório, né? Cara, a gente pega tudo isso. Não é à toa que no segundo, na, na parte da tarde, no segundo dia, a parte da tarde, eles estão ali, ó, animadaço já. Entendeu?
2: Mano, é um trabalho bem fera. E, tipo, lembra em Rio do Sul, lá, quando a gente foi? Cara, aquele é, foi, acho que, minha segunda experiência animando, minha segunda, terceira experiência animando. E a gente foi para fazer o primeiro retiro de Crisma da cidade. E aí eu fiquei, meu Deus, né? Vamos lá, é massa. Eu achando que ia ser 100% fácil. Bati de cara na porta que a galera... Não tinha uma criança que tava feliz em estar lá. E nós lá, de, na animação, né? Tentando e eles, ó aqui. O que esses idiotas estão fazendo ali? E dava pra ouvir, né? E nós, não, vamos lá, galera, vamos dançar. E cara, foi... Eu acho que, pelo menos pra mim, que eu também não tive muitas experiências na animação pra mim foi o mais difícil, assim. Só que, também, depois, no, te- no último dia, que o pássaro foi falar, ah, então, galera, essa foi a nossa última animação, a gente tá indo embora, o é, retiro pra vocês ainda continua, mas a gente tá indo embora. Aí eu fui obrigado a chorar, porque vieram <risos> me derrubar a gente no chão e... Só que, porque daí tu passa tudo na tua cabeça, meu, aquele dia de manhã, quando eles chegaram, eles, eles mal queriam sair do ônibus, né? E ali, agora, eles não querem que a gente vá embora. Tipo, é uma coisa que Deus faz na vida dessas, pessoas, dessas crianças que tu fica de cara, assim, né? Que tu participou um pouquinho, pelo menos. Eu, e pra mim é o que me motiva a sempre estar ali. É o que me dá aquele gás a mais pra seguir a semana, seguir o mês. Porque eu fico pensando, meu, tomara que ter um próximo pra gente ir, que daí renova tudo de novo, aquele Ô, animação, fogo tá aceso. Eu, eu na animação eu me
1: entrego, não, é, não sei. É sensacional e sem palavras. Eu não sei, cara. Eu não sei o que acontece <risos> O eu problema subo do passarinho. Cima, eu danço, me
0: o problema é que o passarinho, com esse jeito todo dele, ele encanta as meninas, né? Não que tu não, né? Mas acho que eu só trabalhei mais com o passarinho. Aí ah, ele é meio Dom Juan, faz charminho e tudo mais. Mas, negão, olha só. Falando sobre isso. A maioria das pessoas não querem estar no retiro, até adulto, sabe? Porque existe uma resistência ali invisível. Vamos voltar do começo. Paulo escreve em Efésios assim, não é contra homens de carne que temos que lutar, mas sim contra príncipes e potestades espalhadas no mundo. Contra esses espíritos do mal. Ponto. Primeira coisa que nós temos que entender é que existe sim esse mundo espiritual. Existe esse mundo espiritual. O que nós estamos enfrentando hoje no mundo é espiritual. É espiritual. Existem pessoas sendo manipuladas pelo inimigo de Deus. Tanta maldade no mundo, isso não vem de Deus. Então, é um mundo espiritual. O retiro é um lugar onde as pessoas saem de, das suas casas. Eu até fiz um vídeo na semana passada que eu fui conduzir um retiro para homens e eu, falei, eu fiz esse vídeo. Retiro não é para quem tem problema. Retiro é para quem merece e tem coragem. Sair de casa, deixar o celular, deixar a família, deixar os pais... Deixar o conforto e ir para um retiro. Retiro não é uma coluna de férias. Retiro não é um lugar para descansar. O, jo- o jovem vai pensar que o retiro, vou ficar três dias lá rezando, ouvindo um cara, ouvindo um padre missa, rezando uma coisa chata, isso é coisa para velho, sabe? A primeira impressão de retiro é isso. Retiro para casais. Quando um casal vai, a primeira coisa que eu desmistifico na, na primeira é, fala é isso. Ei, Não fica preocupado com com o que o teu vizinho vai pensar. Ah, olha lá, estão fazendo retiro de casais, eu sabia. Eles estão com problema, ele deve ser infiel. (risos) Primeira coisa, cara, é o mundo do julgamento. É o mundo do julgamento, do apontar o dedo. Então, assim, retiro não é um lugar de descanso. É um lugar de combate espiritual. Porque todos nós da equipe que estamos lá, nós estamos em oração para que as pessoas sintam o amor de Deus. E como que tu, negão, vai animar um jovem que ainda não passou por aquilo que tu já passou, não recebeu a cura, a libertação que tu recebeu e que tu tens a vontade de estar lá a serviço do Senhor? Como é que tu vai animar um jovem que apanha de um pai todos os dias? Como é que tu vai animar uma menina que é abusada pelo próprio pai? Como é que tu vais animar um jovem ali que é dependente químico, que não tem pai, não tem mãe, foi largado na rua? Claro que vai criar uma resistência. Primeiro porque ele não vai querer estar ali. Porque ele sabe que ele vai até ouvir umas verdades. Ele sabe que ele vai ter que rezar. E ele sabe por muitas vezes que vai acontecer algo lá, mas ele não quer. Esse é o grande amor que Deus nos dá, a liberdade. Deus nos ama tanto de não interferir nas nossas decisões. Entende? Então assim, ó, existe sim esse campo espiritual. Uma pessoa que vive, por exemplo, no mundo... É, dependente de química é, naquele pecado consciente ela vem carregada daquilo tudo, na verdade aquela mulher adúltera que levar, pegaram ela em adultério e levaram ela para Jesus querendo levar ela à morte e sem saber levaram ela a vida, aquela mulher já não pecava mais, ela era o próprio pecado, então o próprio pecado tá ali na tua frente, não que nós que estamos na equipe não temos pecado jamais, mas nós temos consciência que nós temos que lutar contra, santo é um pecador que nunca desistiu Entende? Então, assim, ó, nós estamos num retiro. Uma equipe que se preparou, né? Tem que se preparar. Confessar, ir à missa, rezar. Eu não estou ali para brincar. Eu estou mexendo com vidas? E uma palavra atravessada, uma brincadeira, eu posso destruir a vida da pessoa. Porque por muitos vão lá numa expectativa de receber uma cura, um milagre, uma graça. E numa bobeira minha, numa descontração, num, num momento é, infeliz, eu posso acabar sendo uma pedra de tropeço para aquela pessoa. Por isso é muito sério o retiro. Por isso que, a, por muitas vezes, a, a coordenação sempre nos cobra muito. A oração, a fidelidade, o jejum. Façam porque são pessoas machucadas que vão estar lá. Não digo todas. Muitas pessoas entram no retiro bem. Né? Muitas pessoas saem de lá melhor. Poucas pessoas saem pior. Porque existe muito amor envolvido nisso tudo. Então, assim, ó, como que não vai ter uma resistência? Vai ter no primeiro dia, no segundo vai se entregando e no terceiro Jesus ressuscita. E aí está tão bom ali. Se sentiu amado que não quer voltar para casa. A nossa grande missão é dizer, voltem para casa, mas leve Jesus junto. Agora vai começar o teu retiro. O retiro não, é, não são os três dias. O retiro é na segunda-feira, onde o teu amigo vai zombar de ti, onde o teu amigo vai dizer, ah, agora até Carolinha. Onde o teu amigo vai dizer, oh, vamos fumar um baseado. Onde o teu ami- amigo, 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 amiga. Onde pais que por muitas vezes nem buscam os filhos na igreja, já levei jovem para casa pular muro, pular janela, porque os pais não foram buscar. O jovem que chega em casa cheio de amor, cheio do Espírito Santo, e o pai, cala a boca com essa história de rezar agora. Eu sempre digo, vai lá, reza ao meio-dia na segunda-feira, puxa a oração só para ver que teu pai e tua mãe vão dizer. Tem muitos que, cala a boca aqui rezar agora, só que me faltava começar com isso agora. Esse é o nosso grande desafio. Não desista, não desista, porque esse mundo espiritual existe, O jovem é um grande alvo do inimigo de Deus. O casal é um grande alvo do inimigo de Deus. Porque se o inimigo entra no casamento, vai desestruturar e automaticamente o meu filho vai sofrer com isso. Se um filho é pego para droga, para mentira, para prostituição, para bebida, automaticamente isso vai vai desestruturar o casamento também. Se eles não estiverem juntos. Por isso que é preciso fazer de casa, da família, um lugar de bênção. A casa, a igreja doméstica, em casa que tudo se resolve, se perdoa, se alegra, se restaura, se desenvolve, cresce. É isso, cara. Então, assim, existe esse campo espiritual. Existe. Existe o inimigo de Deus querendo destruir Deus. Só que como ele não consegue atingir Deus diretamente, ele vai atingir Deus indiretamente. Ele vai atingir Deus por mim e por ti por nós, pegando para maldade, para o pecado, ignorando, atribuindo toda a criação ao inimigo de Deus. Isso ele vai, vai ferindo o coração de Deus, pegando os seus filhos. Entende? Então tem filhos amados de Deus, mas também tem filhos adotidos, adotivos do demônio. Então é isso que eu sempre digo, né? Imagem e semelhança. Muitos são só imagem, mas são semelhança do inimigo. Então existe esse mundo espiritual. Existe. Existe, e nós precisamos lutar com isso, precisamos lutar. Então não é fácil estar na frente animando um jovem que chega lá machucado. Não é fácil eu pregar, falar sobre pão espiritual se o jovem não tem nem pão material para comer em casa. Como que eu vou falar isso? Com amor, o Espírito Santo vai, vai, de alguma forma ele vai mostrar o caminho que é para pregar isso.
1: Uma coisa muito doida. É muito louco, cara. É muito cara. louco isso. Cara. É
0: muito louco. Por isso que o Papa, há um ano, um ano e meio atrás, dois anos, ele, ele pedia muito: falem sobre o inferno. O inferno existe. Digam, porque senão é muito fácil ser católico, é muito fácil ser cristão. É muito fácil. E hoje eu digo, eu postei esses dias: está muito fácil ser católico. tá muito fácil ser cristão hoje. Fácil. Eu faço. Primeira tentação eu faço, depois vou lá, confesso, volto. Não, cara, numa dessa não dá mais tempo de voltar. Tá muito fácil, tá muito liberal, muito fácil. O facilitarismo entrou nas famílias. Ah, isso é bobeira, tu é radical. Não, entrou. Eu tenho uma filha, dois anos e dez meses. Daqui dois meses ela vai poder escolher o que ela quer ser, menino ou menina. Ah, me desculpa. Eu não consigo engolir isso, cara. E eu não vou deixar isso para trás. Eu vou pregar a verdade. Não tem como. Minha menina nasceu uma menina. E como com três anos ela vai escolher que ela quer ser menino, cara? Não tem como. Isso não é desvirtuar o plano de Deus? Não é desvirtuar o, o, o natural? A verdade? Claro que é, cara. Eu não, não tenho preconceito com nada. Mas não vem enfiar isso na minha família, não. Ah, não. Aí tu vai arrumar briga. Não vem. Não vem. Eu te respeito e me respeita, cara. Não mexe com a minha família. Aí é que entra a questão, negão. Mas eu não tô preocupado só com a minha família. Eu tô preocupado com a tua família também. Por isso que eu saio de casa, cara. E se eu não acreditasse nisso tudo, eu jamais sairia de casa. Era muito mais fácil ficar em casa no final de semana, tá lá, fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha com a minha família, tá tranquilão, mas não, cara. Quantas vezes a minha esposa teve que segurar meu filho doente, a minha filha doente em casa, eu tava pregando retiro, sabe? Por quê? Porque eu acredito nisso, cara. Eu acredito que o amor de Deus cura, liberta, resgata, traz as pessoas de volta. Se eu não acreditasse, eu não deixaria a minha família. Então, eu tenho que ter o equilíbrio também né, de cuidar da minha família para não dar contra testemunho. Mas é isso que eu quero dizer. Espera aí, tem alguma coisa errada nesse facilitarismo. Ah, André, tu é muito radical, cara. Radical? Porque ainda não atingiu a tua família. A partir do primeiro momento que atingir a tua família, aí tu vai entender. Só que eu não quero deixar atingir a minha família para entender. Orai e vigiai. É isso, cara. Por isso esse desejo incansável de, de, de estar em retiro, alertar, exortar, pregar, sabe? Esse é o trabalho de evangelização.
2: É O que eu mais ouço é, ah, o que tu queres fazer na igreja? Porque todo, todos eles te julgam e não sei o que mais. Falam mal de ti pelas costas. Cara, a minha resposta sempre é a mesma. Eu falo que é, tipo, eu não estou pelas pessoas, eu estou por Deus. Porque todo mundo, quando tu recebe um chamada é Deus te chama. Então, eu aceito o chamado de Deus. Não é tipo, ah, uma pessoa que está me encaminhando o chamado, mas quem está me chamando é Deus. Então, para Deus é sim. Eu penso sempre assim, por isso que eu digo para minha mãe: posso perder emprego? Posso, eu consigo outros. É? A vida não, eu não nasci para ficar em um emprego só. Até porque não tem um emprego só no, no mundo, né? Tem vários. Então, eu posso arrumar outro emprego. Se Caso o meu emprego não entenda que eu precisa, precise, naquele momento, sair para dar o meu melhor, mostrar o amor que eu senti por Deus para as outras pessoas, porque eu quando eu tô no retiro eu tento demonstrar o que eu senti naqueles quatro dias. Então eu extrapolo, assim às vezes eu até tomo umas bronquinhas, assim que acredito que também já deve ter tomado, mas eu tento fazer o meu máximo que foi o que eu sinto que fizeram por mim. Então é o que eu quero mostrar para todos. Sempre tendo, né, cara, o equilíbrio, o
0: discernimento claro que vai chegar uma hora que tu não vai poder dizer, ah não, se dane o um emprego e eu vou, claro, tem que ter um certo cuidado com isso tudo, né? uma cautela mas é aquilo que tu falei, por muitas vezes o emprego já não era aquilo e já não era aquilo que eu queria apareceu a oportunidade, eu vou no retiro sai dali e Deus vai, vai organizando não é ser negligente, né? Ah, que se dane amanhã eu procuro outro emprego, né? e é bem isso que tu fala, é isso mesmo e a gente sabe que quando a gente tá a serviço de Deus ele providencia para nós também não é uma troca né? não é um comércio, não é uma sociedade com Deus. né? Mas mas assim, eu sei que Deus organiza isso. né? Ah, Vai chegar uma hora que eu... Quantos retiros que eu disse, não posso ir? Não tem como. Até porque já saí semana passada, vou sair na outra, tenho que ficar, tenho que trabalhar, essa semana está pesada no trabalho, não tenho como ir. Então assim, tudo é é equilíbrio, tudo é discernimento, é pedindo sempre sabedoria ao Espírito Santo né? para aquele... É, nos conduza da melhor maneira,
1: né? É isso, cara. É isso aí. Show de bola. É isso aí. <risos> tá chegando a nossa hora já, né? Meu Deus, tá quase... Oito horas agora? Oito horas.
0: Teu duas horas de papo? Duas Caramba. horas. É um assunto
2: bom, né? Assunto, assunto a bom. sua
1: presença aqui, ó. É ótima, né? Tá ótima
2: para quem já ficou contigo
1: quatro dias quatro sem ir, dias o que é, quer é duas horas é, né? é, duas
2: horas não é nada quem já ficou
0: quatro dias me ouvindo né é que as pessoas acham que vão lá só para ouvir né mas não né tem tantas outras coisas que a gente faz dentro do retiro né eu sempre digo a Ivete sempre fala também assim ó é, o que menos a gente faz no retiro é rezar não é porque o retiro já é uma oração sabe quando a gente fala assim que a gente quer apresentar para as pessoas vida de oração ah, agora eu vou ficar 24 horas por dia ajoelhado rezando. Não, cara. Vida Deixa de o... ser cabeça dura. É. Vida de oração é se comportar, é saber olhar, saber ouvir, saber o que posta, saber o que vestir. Isso é vida de oração. Não é ficar 24 horas é, por dia ali em oração. E não é isso, cara. Vida de oração é isso que nós estamos fazendo aqui. ó Sabendo o que a gente está falando, sem malícia, sem maldade, deixando uma mensagem. Isso aqui é uma oração, sem dúvida alguma. Né? Então, vida de oração é isso, não é só ajoelhadinho ali. Tututututu.
2: É, para é isso, tipo, a primeira experiência que eu tive com o retiro foi de Crisma, né? Que na a era... Santa Terezinha, né? Santa Rita. Santa Rita? Na Santa Rita de Cássia. Lá em 2012. Então ainda. Mas era... não foi comigo, né? Não, era uma coisa muito nova ainda. Sim. Que tava chegando na cidade, os retiros de Crisma. Então, para mim, não foi uma experiência assim que eu, meu Deus! vou voltar para retiro é, sentir o fogo do Espírito Santo queimar eu sou sincero eu sempre falo isso nos retiros para meus crismandos né que para mim não foi então aproveitem porque para vocês já tá muito diferente já tá não não que não foi preparado vamos dizer assim mas só que era é porque só que um não era dia... eu que tava pregando só um detalhe tá brincando é, que, é, é que, na época... ah, tem que tem que deixar uma piadinha também né não dá para era Deus. era só um dia sabe tipo Sim. entrava de manhã e saía à noite não tinha aquele tempo de, tipo, tu se sentir ambientado lá dentro. Se entregar, conhecer é... pessoas, conversar, né? Porque eu não queria estar lá, igual os outros <risos> todos, não queria estar lá. Tava perdendo um dia de campeonato, que eu jogava futebol, né? E tipo, perdi. Aí tem que ficar, pô, o dia inteiro rezando, porque os do outro, os do outro ano falou, meu, é só a gente ficar lá o dia inteiro rezando. Então, já fui com esse preconceito. E, literalmente, a gente praticamente ficou o dia inteiro rezando. E na época, 15 anos de idade, eu não queria ficar o dia inteiro rezando. E aí eu demorei um pouquinho pra voltar pra igreja, né? Que eu era meio que... Meio não, eu era obrigado pela mamãe. Aí Santa. todo sábado, né? Todo sábado vai pra igreja. Depois se crismar, e se tu decide. E aí eu não ia mais.
1: Ah, legal. Diferente de tu, eu já
2: tive o privilégio de crismo. FAC. Né? Já foi tudo em seguida. Já. Juvenil. Na Juvenil eu também fui, né, cara? É. Mas... FAC
1: também.
0: O teu de Cris não foi
2: comigo, né, foi, passarinho? Foi. O fac também, né? O também.
0: Por isso que ele começou antes, né, né? <risos> <risos> ah, Só pra dar a deixa, né? Já pensasse, mas que alegria, né? Poder passar por isso tudo e depois servir, né? Mas
2: é isto. É, a primeira vez que eu fui servir no FAC foi ali comecinho do ano passado. Muito muito bom grado foi. Primeira experiência ali. Adorei que eu só te servia em retirantes, né? Então... Nossa, eu entrei de pantufa no meu faquinho. <risos> Essas coisas é complicado, né? De
1: Mó de frio. Pantufa. Mó frio? Ah, pô, de pantufa. Cheguei no salão, todo mundo ficou me olhando. Aquelas pessoas, tu vai mesmo de pantufa? Não sei, ah, é pra tirar? Não, não, pode deixar, pode deixar. Fica. Vai ficar linda. <risos> é. é. Ela
0: entrou
2: lá meio diferente, né? Depois da descida do ônibus, né? <risos> oh meu Deus, que saudade disso tudo, né? Não, eu nem fala. É. A minha mãe, é. esse dia, não. ela falou para mim Cara, eu não aguento mais tu em casa Cadê os retiro pra tu <risos> ir embora daqui? Viu? Se troca mensagem
0: com a minha esposa <risos> Elas vão se ligar e arrumar retiro Elas vão coordenar um para nós sair né?
2: Olha, eu não duvido, tá? Que, é, que às vezes, ela, <risos> no começo ali, quando eu tava indo bastante eu pô, vou na hora ficar em casa também um pouco, né? Mas agora ela já falou. Tá na hora de ter um retiro já, né? Pra sair de casa, sair da minha frente aqui um pouco. Qual
1: é a maior dificuldade?
2: Qual é a minha maior dificuldade diante do que
0: tu
1: disse? Pra pregar. Eu fui animar um retiro de criança. Pauleira. Nossa senhora, nunca fiquei tão cansado na minha vida.
0: A a dificuldade (risos) em si, ela ela é num todo, né? Estar ali, começar. Eu sou um cara extremamente tímido. As pessoas acham que não. Mas para começar um retiro, tímido. Pior que eu entendo ele. é, é Chegar ali, olhar para as pessoas, dar as primeiras palavras, essa é a maior dificuldade. Porque aquilo que eu falei, eu não sei como as pessoas estão, não sei quem é que eu estou encontrando ali, eu só sei que eu não posso brincar, eu tenho que ser o instrumento de Deus. Então a maior dificuldade é chegar, me apresentar, a hora que aquilo vai crescendo, aí toda a minha dificuldade vai, vai, vai se mandando, cara. E a grande dificuldade num todo é permanecer fiel a Deus, né? Que tudo e todos vem contra para que, para que é, eu caia, né? Indiretamente ou diretamente, isso é normal. Então, a grande dificuldade é permanecer em Deus, permanecer fiel. Essa é a grande luta, sem dúvida alguma. Né? Mas de retiro é isso, cara. É chegar. Porque, queira ou não, o meu trabalho, a minha equipe de pregação, né? ela Tem várias equipes. A minha, em particular, a minha conduta é conquistar. Conquistar. Convencer, não. Quem convence é o próprio Espírito Santo. Mas conquistar. Que eles acreditem naquilo que eu estou falando, que eles estão no melhor lugar, que Deus ama eles, eles, entende? É o conquistar. A partir do momento que eu conquisto, principalmente jovem, né? Que eu tenho eles como filhos... Aí eu consigo realmente falar como pai, instruindo e assim vai. A dificuldade é chegar, né? Chegar ao primeiro momento.
1: Depois... E também aquela primeira impressão é o que fica, né?
0: É o que fica. E agora tem uma outra dificuldade também, a hora de ir embora, né? Porque eu sofro muito, principalmente nos de jovens, eu sofro muito porque no sentido assim, ó os três dias... É porque eu sou pai e creio que aqui só eu seja pai, só eu... Então, poucos vão eu entender. Sim, é, poucos, p- é, pelo menos é para si só eu. Né? <risos> Mas assim, ó, o último dia, a hora de ir embora. Porque eu tenho eles como filhos. Eu sofro junto com eles como pai. Eu, tenho, eu sinto o sofrimento deles como filho. E a minha dificuldade é na hora de dizer assim, agora voltem para casa. Sabe? Se, se eu pudesse levar tudo pra minha casa, né? ficar com eles ali, cuidar deles, mas não, não é isso a intenção que eles voltem para a família deles. Né? Mas quando eu arregalo os olhos assim, ó, vou ter que voltar para minha realidade. Sim, vocês vão ter que voltar para a realidade de vocês. Cara, Que é uma dificuldade. Porque amanhã eu não sei como é que eles vão estar sabe? Sexta a gente dorme, sábado eles estão ali. Sábado a gente dorme, domingo eles estão ali. A gente vê que eles estão bem, estão se animando, estão rindo, estão chorando, estão se entregando, sentir, ai, eu senti, né? Algo bom, eu senti a cura, eu senti a libertação. Eu vou voltar para casa, eu vou largada, né, dos vícios. Ali a gente tá, tá conseguindo, mas e segunda-feira que não tem aquilo tudo ali, que não tem aquela acolhida, não tem aquele amor, não tem os, os anjos líderes, não tem o André, o palhaço o pregador. <risos> Então, essa é uma dificuldade que eu tenho no outro dia. Eu fico uns dois, três dias mal, cara. Eu só choro. (risos) É difícil mesmo. Eu só choro segunda-feira. Assim, eu me permito não fazer nada na segunda-feira. Eu só choro, assim. Depois vai passando e... Mas essa é a dificuldade. É o chegar e o sair, cara. Tristeza
2: após (risos) retiro acontece. (risos) Acontece muito, mesmo. Isso aí. Tipo, o cara que tá... Como tu que nunca tivesse a experiência de estar na orientação, tu tá lá com, digamos, 20 cabeças. Cara... A hora que tem que dar o tchau ali, meu, na igreja, né, que a gente ainda consegue. Alguns que não saem correndo, que os, é porque, né, ah, volta pra tua família, né, tua família te ama de espera. Alguns ainda vêm te abraçar depois ali, é doído demais. Tem que estar tá sorrindo, a ah, volta pra família, <risos> querendo chorar. Por fora tá bem, por dentro, um pedaço, é. né. É. Porra, tanta isso. gente ali, eu vim tanta história, tanta coisa linda, tanta coisa triste, e tu fica, nossa, obrigado por ter partilhado isso comigo e. Só que agora tu tem que ir embora. Nossa.
0: E são só três dias, né? Três dias que muda às vezes, não só uma pessoa, mas muda uma família. Né? Muda uma família. Muda uma história toda, cara. Três dias. Só parar. É isso que eu falei. Para. Fecha teus olhos, né? Deixa... Põe a mão no é, teu coração. É, mas é isso, cara. Retira, fechar os olhos e olhar para dentro de si. Deixar Deus falar um pouco. E muda uma história de uma família. Precisa de um filho voltando para casa. Um casamento restaurado. Sabe? Isso muda, cara. Muda a família toda por apenas três dias. Né? Então é eu acho isso pela
2: terceira vez, né? Muito louco. Parece muito louco. parece até que é mais tempo que a gente fica lá dentro. Mais porque tempo. é muito intenso, é intenso e... Só que também é praticamente 24 horas que a gente tá lá é, a acordado a se for parar para ver, né? É. A gente fica muito mais tempo acordado e não tem tempo para dispersar. É tudo bem planejado. Quem acha que né, retiros e acampamentos não são planejados, são totalmente planejados. Está tudo dentro do script. Às vezes, assim, acontece alguma coisa que tem que mudar rápido. Mas isso é bem difícil acontecer.
1: O atraso também. <risos> André,
2: enrola, das... enrola mais cinco minutos. Meu Deus, é verdade. Não tem mais
0: o
1: que falar para eles. Fecha seus <risos> olhos. Deu um probleminha dá na uma, cozinha, André. Dá uma cochilada... É... É isso aí, André. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Foi um prazer. E claro que as portas estão abertas, né? Querendo voltar aí.
0: Claro, me convido. Ainda mais o franguinho. <risos> FNP. N-P. Frango no pote. pote. Ah.
1: Já participou Você... de outros podcasts, né?
0: Eu já. Já. É Eu legal, participei. né?
1: Uns um sim, outros não. <risos> Esse foi legal. Esse foi legal. Ah, é, show de bola. Tem data assim. ainda do, do, do teu ou ainda não? Não, ainda não temos. É Eu e o Dior ainda
0: estamos na, na construção, ainda falta o carpê, falta alguns detalhezinhos. que é, Tem
1: a página no Instagram lá? Pra galera tem, mas
0: ir. é o andar de cima, né? Na verdade, tem, mas não tem, a gente tá postando bem pouca coisa. Uh-huh. Mas é, porque a gente, quando a gente começar, a gente quer começar já com algo legal, uma estrutura legal. Então, o programa é andar de cima, porque é no andar de cima, é baseado em atos, atos dos apóstolos, né? aconteceu no andar de cima e o andar de cima para nós também é o céu né o andar de cima é mais perto de Deus então é o subir é o crescer espiritualmente é o subir espir- espiritualmente é subir crescer como homem então tudo isso é o andar de cima né é, é um, um lugar que que nós vamos falar de Deus vamos trazer assuntos é, atuais e também não atuais nada de polêmica mas tem Padre Luiz, lá de Azambuja, que vai nos ajudar também. Ele vai falar sobre os sacramentos, vai ter um espaço para ele. Então, vai ser algo bem estruturado. Por isso que está demorando um pouco. E também porque a gente sabe que toda essa aparelhagem, essas coisas são caras e está sendo né, tudo do nosso bolso. Tem alguns patrocinadores já que estão nos ajudando financeiramente para que a gente conclua isso tudo, né? E onde nós vamos também ao encontro deles, vamos fazer a propaganda, enfim, nos ajudar. E tudo isso que o Dione estamos querendo é justamente para evangelizar, né? Evangelizar. Queremos falar de Deus, mas
1: também evangelizar, Top, demais. Isso aí. Um último assunto, sim, só para finalizar. Rapaziada, Setembro Amarelo, né? Sempre bom lembrar isso. A gente nunca sabe o que que a outra pessoa está passando. E muitas vezes é pessoas próximas, está aqui sorrindo, numa boa, mas não... Chega em casa, no quartinho dela, é pesado. Então, Isso não é brincadeira, né, é, cara?
0: Isso não é brincadeira. Eu quando sério. É
1: sério. E é importante. Pelo... Pô, só um abraço, vai lá. E aí, tá tudo bem?
2: Disponibiliza um pouco é. do teu tempo pra ouvir esse amigo. Às vezes ele, ele tá doido pra te falar e tu não tá disponibilizando. E depois que, se for, aquele textinho no Facebook no Instagram não vai mudar nada na vida dele no auge, no auge
0: da pandemia não, não para alongar, mas só para, uhum. no auge da pandemia, no passado eu fiquei da meia-noite às seis da manhã com um jovem dizendo que ia tirar a própria vida vocês conhecem esse jovem já passou conosco em retiros e ele disse que ele não se sentia mais amado por Deus mais amado pela família e que ninguém mais dava importância para ele ninguém mais dava bola para ele e eu fiquei da meia-noite às seis da manhã dormindo naquele Conversando com ele, tentando fazer ele é, Cansar também, assim como eu tava Cansado e tentando achar uma forma de Não, não, é aquele tempo Que não podia sair de casa, né, todo mundo em clausura Mesmo, não podia andar na rua Uma coisa muito louca, e eu conversando com ele Conversando com ele, não, não faz isso Tu tá cansado É a pandemia, é o isolamento Então esse E eu sempre digo, né, suicídio a pessoa não quer tirar a vida, né? Ela quer tirar a dor. Ela quer tirar a angústia. Ela quer tirar o sofrimento. E como que ela vai fazer isso? Tirando a própria vida. Então, não é brincadeira, não é não é vitimismo, não é querer chamar atenção. É algo muito sério, ainda mais hoje, com tudo que nós estamos vivenciando, é algo muito, muito sério, muito importante. Nós temos que observar bem as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, uma pessoa desanimada, triste, existe algo, sim. Tem que ajudar tem que acolher o Dione é um cara especialista nisso ele até ajuda não se não podia contar né mas <risos> existem um números, né Qual é o número do telefone CVV, 188 é o c v C-V- centro de valorização a vida. vida cvv telefone 188 sentiu tristeza desânimo uma depressão uma vontade de tirar a própria vida liga que tem pessoas preparadas, psicólogos, ajudantes, assistentes, preparadas para ouvir e para orientar. Então, é muito importante isso. 188
1: 88 oh, Que legal, CVV. não sabia. disso. Sim. Que da hora. Com certeza, muitas pessoas fazem ideia, né? Que tem então, essa Profissionais de
0: saúde, psicólogos pelo SUS, então, procurem essa ajuda, essa ajuda profissional, procurem, eu sempre né, dentro da igreja oriente procure um sacerdote, procure um padre, peça orientação se for preciso, confesse, mas peça orientação, se for preciso um tratamento, faça também temos vários amigos psicólogos eh, que tem espiritualidade que podem sim nos ajudar sabe, então sentiu qualquer coisa procure o padre, procure o psicólogo tem o CVV 188 tem psicólogos gratuitos pelo SUS, várias pessoas querendo ajudar, então não sofra sozinho, sozinho não sofra calado, não tenha vergonha de procurar e pedir ajuda jamais, jamais. Ninguém está isento de um dia ser ajudado. Eu sou ajudado até hoje, por isso que eu tenho essa sede de ajudar. Então é isso, legal, bem lembrado. Traga um assunto desse que é bem importante aí para o podcast de vocês também.
1: De volta. Não, esse mês a gente todo, desde o primeiro podcast desse mês até agora a gente que sempre precisa tá pincelando. Sempre quem fala é o Bruno, né? Mas hoje, como ele não está aqui, decidi falar, que é bem importante. É isso aí, negão. Falar os sinais.
2: Muito obrigado. É, fosse uma, um bode expiatório para mim vou poder voltar à igreja. Te agradeço. E Jesus te ama e eu também.
0: Amém. Muito Amém, obrigado. ó, que fofinho. É... <risos> legal, gente. É muito obrigado. Aí. Eu que agradeço a oportunidade. De mostrar o trabalho, né, que é feito dentro da igreja. Pessoas leigas, os padres, os movimentos. Um pouco da minha história de vida também, né? Que não, ainda não aconteceu, mas está acontecendo, né? Eu sempre digo que vai ser no dia do, da minha morte, né? Que vai acontecer realmente se eu quero ser convertido ou não, né? Então é isso, muito obrigado. E eu... Estou à disposição, quem quiser conversar, teclar, ajudar, ser ajudado, enfim. Passa o seu Instagram é ali para a galera. André Sete Vilela. Curte lá, vamos trocar likes. <risos> Só vamos agradecer então quem participou,
2: já Isso. que hoje o Bruno não tá Claro. A minha mãe, oh. a Ivete, que participou com comentários. né O Hamilton, o último podcast do mundo, Karina. A ah, Jefferson Ricardo e a Carla Babolim. É isso aí, rapaziada. Vocês são incríveis é. na animação, saudade. Muito Boa obrigado. Palavra, ó, obrigado.
1: <risos> Pregação é. não, né? <risos> é isso aí. Rapaziada, muito obrigado pela participação de todos aí. Segue lá FNP Brusque. Pede lá com cupom cupom de desconto, fala abaixo, 10, 10% em desconto. E aqui ajuda você, nós também aqui, né? A gente tá aqui na batalha todo domingo aqui para passar um entretenimento para vocês. Segue lá nós no Instagram, falabaixo.podcast no Twitter. Fala, fala Abaixo baixo. Podcast é sem o t no final. É isso aí. E é até a semana que vem mais um episódio. Fala Abaixo Podcast. Uh, valeu!